0: Herzlich Willkommen zu einem neuen System Matters Rollenspiel-Podcast. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Ich, äh, der, und der Andreas ist auch da heute.
1: <lacht> der Andreas ist auch da heute. Hallihallo. Ja, auch heute also, in
0: ungewohnter Dreierkonstellation hier, korrekt. Und dann auch noch an einem ungewohnten Ort. Also ich bin gerade im Büro, da bin ich ja nie. Also insofern relativ ungewöhnlich. Mir an, was,
1: was der Beweis dafür ist, dass man als Rollenspielverleger nicht arbeitet, weil du bist ja nie im Büro. Ja, <lacht> ja,
0: also, <lacht> hab ich ich habe am, am Wochenende habe ich, äh, hab ich genau hab ich auch nicht gearbeitet. Vier, vier Tage lang waren wir ja in Hannover auf der Dreamhack. Ähm, ja. Aber ja, ich muss halt nie ins Büro äh, Insofern ist das alles unproblematisch Verzeiht mir, wenn ich irgendwie ein bisschen nach links äh, Immer gucke, weil äh, Da äh, noch die die Alle Fenster sind und der Chat und so also Beziehungsweise der Chat ist rechts, aber Irgendwie ist das sehr, ist alles sehr ungewohnt Außerdem sind hier überall Sachen, die Patrick hier aufgehängt hat Also zum Beispiel ist hier ein Kalender mit einem Jaguar äh, Und jetzt ist die Kein Frage im Chat: Ist es das Tier oder das Auto ähm, Das müsst ihr jetzt reinschmeißen Ich
2: habe gedacht, das ähm, ist immer wie wir Haben alle ein Lambo
0: <lacht> cool, weil du cool, trotsch, so viel äh, äh, Kohle verdienst. Find ich, find ich ne? ja. Leiser, ja.
2: da der Chat das gerade meint.
0: Ja, hervorragend. Ja, das Büro es tatsächlich. Das stimmt, ja. Ähm, ah, es gibt hier viele äh, Atari Jaguar, auch nicht schlecht, ja. Tier, oh, Auto. Ja, toll. sehr gut. Äh, der Jaguar von Austin Powers. Schreibt Moritz auch gut. Ja, Leute, ähm, heute ist oh, die dritte äh, Runde Spielleiten. Und äh, Frank ist schon in Er hat ordentlich äh, gerade schon angesetzt, um sich einen reinzufeiern. Nein, das ist
2: ein Energy Drink, also Mit,
0: nem, mit nem <lacht> Ay, Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel, wie viel Monster auf so einer äh, hier Dreamhack-Videospielmesse konsumiert wird.
2: Das so viel Bier in Wagen
0: Ja, äh, absolut, absolut. Ähm, aber dazu erzählen wir alles am, äh, am Sonntag, am Heiligen Abend, äh, bei der letzten Morning Matters-Episode wahrscheinlich in diesem Jahr, wobei wir noch nicht wissen, ob wir am 31. auch noch eine Folge machen, das, ähm, das fällt ja auch auf den Sonntag, wissen wir noch nicht, gucken wir mal. Aber dafür sind wir ja gar nicht hier. Wir sind heute hier, um uns über Abenteuer zu, zu unterhalten. Abenteuer, die wir gut finden und aus denen man etwas lernen kann. Jetzt müssen wir aber vorher ähm, einen Grund haben, warum wir das machen. Andreas, warum, warum machen wir das denn? Beim letzten Mal haben wir uns doch zweimal über äh, merkwürdige äh, Dinge, die Spielleiter äh, machen, die in Tippsbüchern stehen, unterhalten. Wie Konzepte, wie zum Beispiel das Drei-Säulen-Modell. Und davor haben wir uns ähm, über die Möglichkeiten unterhalten, wie man Kaufabenteuer vorbereitet. Warum sprechen wir denn jetzt über äh, gute Tipps, äh, die man aus Abenteuer ziehen kann, die uns gefallen?
1: Ja, also wenn wir schon darüber reden, dass wir, wie man Kaufabenteuer vorbereitet, macht es ja irgendwie total Sinn, sich dann auch die Kaufabenteuer die guten mal anzugucken. Und selbstverständlich kann man aus jedem guten Kaufabenteuer etwas lernen, genauso wie man aus jedem schlechten äh, Kaufabenteuer etwas lernen kann, oder zumindest aus vielen davon. Und äh, außerdem hoffen wir, dass das ein bisschen unterhaltsam ist. Und äh, ich persönlich finde es immer toll, wenn Leute über coole Abenteuer reden, weil ja. das äh, macht Spaß, sich anzuhören. Das sind Sachen, die man dann gleich mal googelt und guckt, ob man oder oder welche Suchmaschine auch immer nutzen wollt. Ähm, und dann guckt man gleich mal nach, äh, was das so gibt und ob man das vielleicht haben will, ob das noch erwerbbar ist und ob das ja. ein System ist, was man mag und so. Ähm, ich finde das ganz unterhaltsam. Und dadurch, dass wir jetzt jeder äh, drei haben, glaube ich, war, das war im Vorgespräch war, glaube ich, wir ja. haben jeder drei Abenteuer, ähm, hoffentlich reden wir dann nicht so lange über jedes Einzelne, dass es langweilig wird, sondern dass es unterhaltsam bleibt. Und ja. ja. Um, völlig, völlig richtig. Es gibt natürlich noch einen
0: äh, erzkapitalistischen Grund, warum wir das machen, ja. weil es äh, natürlich gerade eine Vorbestellung gibt äh, rund um ähm, den Essay-Band, wie man Abenteuer schreibt, die nicht schlecht sind. das äh, Und da gibt es natürlich auch ähm, diesen besagten, ähm, dieses besagte Stretch-Goal. Äh, da gibt es ein Essay-Band, also wir haben uns diese Idee, weil, äh, gute Abenteuer, die uns gefallen, und was man aus denen lernt, nicht selbst ausgedacht, sondern es stammt von Goodman Games. Ja. Frank, hast du den Essay-Band äh, ebenfalls damals mit mitbekommen äh, bei deiner äh, How to Write
2: Adventure Models Bestellung oder? ich habe das damals ja auf Englisch äh, ja. bestellt da, da war das bei äh, bei dem Kickstarter damals ich habe äh, wenn man jetzt das Abenteuerschreiben vorbestellt ist nur das normale PDF da drin ja genau aber das wird ja dann nachgeliefert ne, genau wenn so das ist erreicht wird oder so war's.
0: genau Sarah Sarah ist schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub ähm, und äh, ist ähm, allerdings Genau, hat, sie hat mir aber vorher geschrieben, dass sie äh, schon ordentlich reingeguckt hat und auch schon die ersten Korrekturen gemacht hat und so. Übersetzt ist das, das ist auch schon lektoriert. Und dann gießen wir das noch in ein schönes Layout und dann erscheint das Ganze dann als äh, PDF. Aber das Ziel ist natürlich, das Ganze gedruckt mitzubekommen. Und das wird dann so ein Format haben wie der Trichter. so Ich glaube, 21 mal 27 ist das dann, glaube ich. Und das ist eigentlich ich, ich, es ist eigentlich schade, dass es nicht im, im Buch drin ist, weil das sind äh, super spannende Essays. Aufgrund der Tatsache, dass man einfach die Leute, die die Essays geschrieben haben, wie zum Beispiel Chris Doyle, der ja diese ähm, TSR Classic-Reihe betreut hat. Also äh, die ähm, das Abenteuer hier Isle of Dread oder Keep on the Borderlands und sowas hat er ja alles betreut, diese ganzen, diese ganzen Reihen. Ähm, ist natürlich super interessant, was die Leute zu erzählen haben, wenn es um klassische Abenteuer geht, die, die
1: die halt toll finden. Ne? Hm, absolut, ja. Siehst du mal, auf den Grund bin ich gar nicht gekommen. Ich denke nicht so kommerziell offensichtlich. Das ist, das ist, ist das, sei das, sei der, das sei der Verziehen. <lacht> du, bist,
0: äh, du bist ja als, als Altruist hier. Also, ja, genau. Aber
1: apropos äh, kommerziell, Abenteuer gestalten ist auch wieder in Vorbestellung. Völlig, völlig ist richtig, auch genau. Lieferbar sein, also ihr könnt genau. euch da richtig auch. reinhängen, jetzt zu äh, richtig. Richtig lernen, wie
2: man gute Abenteuer macht ja. und was ja. man alles nicht machen sollte und so. Da könnt ihr euch jetzt total zu Ballern mit Informationen und dann hört ihr euch noch die ganzen Podcasts an und dann seid ihr voll drin. Aber wo du gerade kommerziell sagst, ich hatte gerade kurz die Sorge, dass ich hier nur Systematters Abenteuer vorstellen darf und oh. ich hab gar keins. Oh.
0: Das, ist, äh, das ist völlig. Das, völlig das genau wäre schlau gewesen, ne? Ähm, ich habe, ähm, sollen wir das schon spoilern? Ich habe eins. Ich habe oh, auch echt eins, hab aber eins, ja. was
1: nicht mehr vernünftig lieferbar ist. Ähm, ja, okay, okay. okay. Das ist also cool.
0: Ich habe ich hab eins, was sogar auch noch lieferbar ist und was aber was auch einfach zu gut ist, um es nicht zu erwähnen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, es wird so ein bisschen, also ein paar Geheimnisse müssen wir leider verraten ja, ja. bei den Abenteuern. Da, da kommen wir leider nicht drum rum. Also da müsste man dann gucken, ob man das anschließend ähm, noch irgendwie mit Spoilertext versieht oder so, wenn man sich das äh, bei YouTube dann
2: angucken möchte oder so. Aber, also so vielleicht man, machen wir dann bei, bei YouTube auch nochmal eine Liste von welchen Abenteuern ja. wir wirklich konkret besprechen, damit man das vorher sieht und dann weiß, okay, vielleicht ja, sollte ich fest. mir das noch nicht angucken oder jetzt B erst weil,
1: wenn, wenn ich erzählen will, was ich daraus gelernt habe, sorry, dann muss ich auch sagen, worum es geht. Also es gibt einfach ja. keinen Sinn anders. das. Also, wie, wie bei Abenteuer erforschen, ich fürchte, wir werden jetzt hier neun Abenteuer all denjenigen kaputt machen, die es auf Spielerseite, also auf der auf der bösen Seite des Sichtschutzes noch erleben wollen. <lacht> das ähm, ist aber... Die Loserseite. Die Loser. <lacht> Ganz also, kurz mal die Frage an den Chat. Bin ich immer noch leise?
2: Okay. Ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgespielt hier. Okay, der, während der während der Chat fragt,
0: nochmal ein guter, ein guter Hinweis äh, nochmal zu Abenteuer erforschen, Andreas. Was äh, ist denn unsere Podcast-Reihe Abenteuer erforschen? Äh,
1: unsere Podcast-Reihe Abenteuer erforschen ist quasi das, was wir jetzt in kurz machen, in lang. Wir mhm. nehmen uns Lieblingsabenteuer, die wir, äh, ich glaube, die, die wir besprochen haben, war es immer so, dass wir die immer mindestens gespielt oder geleitet haben. Wir mhm. waren immer drei Leute und ähm, immer geleitet und gespielt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was finden wir daran gut, was ist daran verbesserungswürdig, welche Fragen haben wir, was lernt man daraus, was würden wir vielleicht ändern, Zusammenfassung und so. Und wir gehen da ziemlich in die Tiefe und analysieren diese Abenteuer, warum wir die cool finden und so. Ja. Und ähm, ich muss sagen, also bei der Vorbereitung für, für dieses Ding hier war ich erstaunt, wenn ich bedenke, wie schwer es uns fällt, für Abenteuer Abenteuer rauszusuchen, ähm, war ich erstaunt, wie viel ich dann hier auf der Liste hatte, über die ich gern gesprochen hätte. Um, insofern sind diese drei hier bei weitem nicht die besten Abenteuer, die ich jemals ever irgendwie, aber sind halt gut. Ja, das, das Problem bei
2: dem Podcast ist ja, dass wir halt immer was raussuchen, was wir alle kennen, die halt ja. beim Podcast dann mitmachen. Also es sind ja nicht immer wir drei, aber die Leute, die halt mitmachen, die müssen ja alle das Abenteuer kennen, als mindestens gespielt haben, und das dann immer zu finden und dann auch Termin und sich vorher noch ein bisschen vorbereiten. Naja. Ja, das man stimmt. Kennt's. Ich habe auch ein Abenteuer tatsächlich rausgesucht,
0: äh, was ich nicht gespielt habe, bzw. geleitet habe. Oh. Ähm, das äh, ist allerdings notwendig gewesen, äh, weil das Abenteuer, also sagen wir mal, ich habe mich sehr intensiv mit diesem Abenteuer beschäftigt, auf, aus Gründen. Ähm, aber ich habe es halt nie geleitet bisher. Äh, und, äh, wir können es auch gerade nicht äh, nicht spielen, weil wir noch an einem anderen Ort sind. Das äh, ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler, was ich rausgesucht habe. Aber da werden wir dann werden wir dann sehen, äh, was äh, was es so ist. Ich würde gerne noch einmal einen Hinweis auf die Vorstellung geben für alle Leute im Chat, alle Leute, die im, äh, den Podcast anschließend hören, ähm, die können natürlich dann von Hand äh, die Adresse eingeben. Aber ich schmeiß mal kurz die Adresse in den Chat, wo man wie man Abenteuer schreibt, die nicht schlecht sind, äh, bekommt kann das ist äh, das ist gerade die die Vorstellung gelaufen und äh, wir würden uns wirklich freuen wenn das äh, wenn das klappt äh, wir sind bei 162 Personen äh, uns fehlen noch äh, so irgendwie 1900 Euro das äh, das ist das ist erreichbar meiner Meinung nach 12.000 um dieses äh, Superziel zu erreichen ich mache da wir machen ja nicht so oft Werbung aber ähm, es gibt im Moment, äh, ist halt vor Weihnachten, Aufmerksamkeit ist auch was anderes, ist halt Weihnachten und so. Darum würde ich jetzt gerne noch mal in die, in die Welt tragen, dass das ein gutes Ding ist.
1: Werbung ja. ja. ist gut und ich habe das hier ja auch auf gut. Englisch stehen, das ist nicht nur hübsch, also das Englisch ist schon hübsch, ich weiß, ihr habt es noch hübscher gemacht.
2: Ja, wir haben es äh, noch, ähm, etwas, noch mal, ne? äh, genau.
1: etwas mehr kritzliger gemacht, als ob das wirklich so ein genau. Workbook ist. Äh. Kritzling genau. klingt
2: jetzt nicht unbedingt besser, aber
1: ja, ja aber das ist ja auch wie so ein amerikanisches composition Ja, diese schwarz-weiß gescheckten ja. äh, Notizbücher, die es in Amiland irgendwie zuhauf gibt. Man muss immer an Sieben denken, wo, der, wo ja. die da reinkommen und der hat diese ja, ganzen genau. Notizbücher ja, ja, genau. da. Äh, und die, die, die Essays, das sind halt alles Einzel-Essays. Ich fand die jetzt auch nicht mhm. alle super, aber die, die ich gelesen habe, da waren ein paar wirklich mega gute dabei. Die sind ja. sehr, also okay. allein, ich glaube, allein das Essay von Goodman selber ist, ja. ist es wert, dieses Buch Absolut. zu lesen. Das ist ganz großartig. Ja. Und eine Sache
2: möchte ich noch ergänzen, bevor wir den Werbeblock abschließen. Ähm, das ist nicht nur USR-Zeug, was da besprochen Mensch, wird, ja. nur weil das von Goodman ist und natürlich auch viele von den, von den Dungeon Core Classic Autoren und so da sich beteiligt haben, da werden auch äh, Sci-Fi-Themen da behandelt mhm. und auch allgemein Abenteuer-Themen, die halt grundsätzlich gelten können, je nachdem. und man, Also das ist jetzt nicht nur, wenn man irgendwie Fantasy oder nur Oldschool spielt mhm. oder Dungeon Core Classics, das ist auch interessant, wenn man Shadowrun spielt oder
1: ja oder allgemein ich eben ja, allgemein abenteuer. ich werde nicht
2: zu vielen namen droppen ja, genau. machen wir gleich ich glaube eh noch wenn wir die abenteuer hier fahren genau ja. und, das, und das äh,
1: jeder jeder autor und jede autorin haben auch noch eine kleine beispielszene oder ein ja, abenteuer genau. dran gebastelt ist auch noch spielmaterial das heißt, ist auch dran, jedes genau. mal auch noch spielmaterial was halt das so ein bisschen illustrieren soll, was was vorher besprochen wurde. Ein wirklich, wirklich schönes Buch. Ähm, Absolut. Ja, kann ich sehr empfehlen und ich möchte unbedingt diesen Essayband gedruckt haben. Also Leute, macht Werbung. Ähm, ich, ich will, dass ihr diese Bücher kauft. Ich habe meins schon bestellt. Her hervorragend. Okay, ja, genau. ich habe also, hier meine
0: Sachen äh, rumliegen ähm, und ähm, ich denke, wir sollten einfach mal anfangen mit äh, ja. Dingen. Äh, die äh, es sich äh, dies die sich lohnt, ähm, genauer anzuschauen. Und zwar, ähm, um äh, alle Leute nochmal abzuholen, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, wir besprechen jetzt Abenteuer, die uns gefallen haben und was man aus denen lernen kann. Und äh, das ist eine Kurzfassung von unserer... Äh, Abenteuer-Erforschen-Reihe, könnte man sagen. So eine Lightning-Round vielleicht sogar. Das oh, ist, äh, oh, oh. Ja, ja. Oh, ich hab, wir, wir, können noch, wir können sogar noch, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ähm, ich äh, bin nämlich äh, im Büro und äh, habe gleich noch eine Spielrunde. Ähm, und äh, da können wir dann gleich noch gucken, ob wir noch irgendwie Sachen in so eine Schnellrunde machen oder sowas. Da müssen wir dann schauen. aber Wir sind auch gerne gerne Hautsachen haut in den Chat. Ja, da. genau. Wenn da zufällig
1: was kennen, können wir das auch gerne noch gucken. Genau.
0: Aber gut, genau. ähm, Fangen wir soll ich an, einfach mal anfangen?
1: Du weißt, dass bei dir immer noch Patrick steht. ne? Sehe ja, das Wallen. stimmt. Das also ist mein
0: Tarnname. Ja. Dein Tarnname. Ja, ja macht nichts. Okay, nicht Patrick, dann, dann ja. Ja. Ist da die krosse Krabbe? Nein, hier spricht Patrick. Ja. Ja, okay. Um, okay. Ich, ich würde einfach mal starten ähm, mit dem mit dem ersten Abenteuer und das äh, erste Abenteuer, was ich äh, besprechen möchte, ist äh, eines äh, meiner liebsten Abenteuer, was auch noch nicht bei Abenteuerforschen aufgetaucht ist. Ich habe mich bemüht, Sachen rauszusuchen, die wir noch nicht bei Abenteuerforschung gemacht haben, damit wir was Neues haben. Und es befindet sich in dem Band *Sacraments of Evil*. Oh, das ist äh, aus dem Hause Chaosium ähm, und das Abenteuer ist von, ich glaube, David Scott Aniolowski. Mal kurz schauen. Jawohl! Scott David Anjolowski, so heißt der gute Mann. Ja. Und ähm, es heißt The Eyes of a Stranger. Ein kurzer, ein kurzer, äh, ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen, worum es geht. Ähm, wie gesagt, alle Leute, die das Abenteuer noch spielen wollen, müssen das jetzt überhören ähm, oder an dieser Stelle ausschalten. Das lässt sich nicht vermeiden, um zu erklären, was man im diesem Abenteuer lernt. Äh, ich versuche es vage zu halten, ähm, aber. Mhm. Ein paar genauere Dinge muss man da einfach erklären. Das ist eine Sammlung von Gaslichtabenteuern. Da sind, glaube ich, sechs Szenarien drin und interessanterweise sind alle Gaslichtabenteuer, die erschienen sind, gut bis sehr gut. Also es gehört mit zu den besten Sachen, die für Cthulhu erschienen sind, meiner Meinung nach. Und The Eyes of a Stranger ist eines der Abenteuer, was sich mit ja, ich sag mal, mit dem Augenthema beschäftigt, im weitesten Sinne. Es ist eine Merkwürdigkeit, dass irgendwie, ich glaube, drei Abenteuer mit Augen erschienen sind, innerhalb von Cthulhu Gaslicht, was ich ein bisschen befremdlich fand, aber offensichtlich hatten da viele Leute dieselben Ideen. Hier geht es aber nicht darum, dass jemand kein Augenlicht mehr hat, Das so dieses Szenario gibt es auch, das äh, weiß ich gerade nicht, wie das heißt, ähm, aber dieses Abenteuer geht davon aus, dass man durch die Augen eines Fremden... King. Bitte? King. Ja, King gibt es auch, aber das ist kein Gaslichtabenteuer. Das, so, ja, ähm, das war ein modernes äh, britisches Szenario. Aber genau. ohne Augen dann. Genau, wohl in so einem Krankenhaus auch, hätte man übrigens auch besprechen können, da, da kann man sehr viel rauslernen. lernen, vor allen Dingen, was man nicht machen sollte.
1: <lacht> ja. Also, wobei das wir das machen war das Fortsetzung hier vor ja genau okay also das ja. wird, genau.
0: Können, wir können mal schlechte Abenteuer machen aus denen wir viel gelernt haben also
1: ganz weit enttäuschende Abenteuer das ist ja. wirklich mal ein Enttäuschend schöner Dinge die wir sagen Mensch das könnte so toll ja. sein aber aus den und den Gründen ist es das ja. nicht da kann man auch sehr viel rauslernen absolut oh, erst erstmal was.
0: absolut ja genau ja. <lacht> Ich, ich, ich glaube, heute, heute soll da eigentlich bei Orgenspalter die Runde ähm, unter dem Nordlicht stattfinden für das schwarze Auge. Das hat ein tolles Setting, ist toll, aber das Abenteuer ist so grauenhaft. Ähm, aber äh, ich glaube, die Ivy hat das irgendwie komplett umgeschrieben. Ähm, und Da ist nicht mehr viel vorhanden, wo ich sagen kann, ja, kann ich verstehen. Da kannst du nämlich nicht viel raus übernehmen. Zurück zu dem eigentlichen Gaslichtabenteuer. In diesem Abenteuer geht es darum, dass die Charaktere eingeladen werden zu einem Mann, äh, der heißt äh, John Bitwell. Er ist ein unglaublich reicher Mann, der allerdings einige Zeit in einem Sanatorium verbracht hat und ähm, jetzt allerdings als Gehalt zurückkehrt. Und er lädt die Charaktere alle ein, alles Leute wahrscheinlich aus der High Society oder besondere Figuren, die mit dem Okkultismus in Verbindung sind, weil der braucht die nämlich, um eine Seance durchzuführen, weil er nämlich... Ähm, Sagen wir mal, außerweltlichen Kontakt hatte und er möchte gerne diesen Kontakt wiederherstellen. Ich lasse es jetzt mal bei diesem Ding. Am Ende geht es darum, dass die Charaktere interessante Erlebnisse in und um London haben. In diesem Abenteuer lernt man vor allen Dingen, dass man in einem Abenteuer das gesamte Gaslichtspektrum abbilden kann. Es ist faszinierend, was man alles in dieses Abenteuer reingepackt hat. Das ist eine Jacks Ripper Geschichte, die du brauchst für Gas, es ist halt das Thema, ja, also dass alle Leute mögen halt ein Jacks Ripper Abenteuer für Cthulhu Gaslicht es sind Serienmorde, die stattfinden, wir haben das nebelverhangene Opium durchsetzte Limehouse, äh, diese typische Fu Manchu Geschichten ähm, die natürlich wir wissen alle, völlig rassistische Stories sind und so, aber die halt in diesen Palp Geschichten gut funktionieren, ja wir haben ähm, eine Okkultismus-Séance-Szene. Ähm, das ist auch essentiell. Äh, Frank nickt ähm, äh, heftig, weil er hat das Abenteuer mal bei mir gespielt, vor vor langer Zeit, auf Narkotulukon, glaube ich. Und das ist also da sind das da sind überall so so Checkboxen, die man abhaken kann. Das ist da alles drin. Wir haben London als Schauplatz. Wir haben Droschkenverfolgungsjagden, Wir haben geheimnisvolle Leute von Scotland Yard. Wir haben Privatermittler, die vorkommen. Das ist alles in diesem Abenteuer. Das ist absolut faszinierend. Das ist ein relativ langes Abenteuer, aber es ist nicht truffelig. Das ist ähm, das hat circa 25 Seiten und ähm, das also das ist dicht gepackt da gibt es nur sehr wenige das ist eine sehr wenigen Illustrationen in diesem Abenteuer aber ansonsten ist das ist das dicht gepackt mit äh, mit zahllosen mit zahllosen Dingen die äh, die da stattfinden das ist das erste was man aus diesem Abenteuer lernt das zweite was man aus diesem Abenteuer lernt ist dass es und das ist mir erst viel später aufgefallen das ist ein Cthulhu-Sandbox-Abenteuer. Da sind sehr viele Handlungsstränge, die stattfinden, die du, mit denen die Charaktere oder die Investigatoren, bzw. Ermittler oder Ermittlerinnen, in Kontakt kommen können, aber nicht zwangsläufig müssen. Das ist so, dass der, die Spielleitung muss das nicht forcieren, dass diese Sachen stattfinden, sondern die können sich natürlich entwickeln. Und das ist das völlige Gegenteil zu den häufig vorkommenden Railroad-Cthulhu-Abenteuern. Ihr kennt das Abenteuer ja beide. Also auch,
1: Andreas, du hast das Abenteuer, glaube mal geleitet oder ja, gelesen. Ja, sehr, sehr, sehr lange her. Ich ja. erinnere mich an fast gar nichts mehr, leider. Aber ja, das, ich weiß, dass das beeindruckend war, Ja. ja. Und äh, Frank, du hattest ja,
0: du hast es ja gespielt. Und äh, ich glaube, wir haben das auf einer kulturrunde eine gespielt, äh, die irgendwie
2: so, weiß ich nicht, fünf Stunden dauerte oder so? Ja, das kann sein, ja, ja. ja. Es ist aber auch nicht die viel Erinnerung. Ich weiß, es war, das war wirklich cool. Und du hattest ja auch dann alles so aufgemacht, irgendwie mit Tischdeckel. Ja, ja. Und äh, da hattest du ja auch dieses, es gab so ein Handout, das war so ein so ein Würfel, wo eine Münze drin war, so ein Glaswürfel, oh, ja. ja, denn der, der in dem Abenteuer vorkommt, den hast ja. du dann irgendwie nachgebaut und solche Sachen. Das war wirklich cool. Ja. Und ich, woran ich mich sehr gut erinnere, ähm, dass äh, dass wir da im Grunde so ein bisschen auch Brindlewood Bay vorgegriffen haben, weil wir doch diesen Miss Marple Charakter hatten. Weil ja, du warst die ein, alte Dame. Nee, ne, ich nicht. Der, der, der Michael war die alte Dame. Der Michael war das. Ja, okay. der, hatte, der hatte, ich glaube, er hat sie sogar ausgewürfelt oder so. es, ja, das es kann war, sein. Das also war sehr es, unterhaltsam. Ja. Wir hatten einige Miss Marple Momente. Ja, das stimmt. Das war, äh, hat äh,
0: Mark Beinburg hat auch mitgespielt und äh, ja, genau. Der, der äh, Alexander hat auch mitgespielt aus München. Ähm, genau, das war also ein sehr faszinierendes Abenteuer und ähm, wir haben einen Bruchteil nur von dem gesehen, was in diesem Abenteuer alles vorkommt, äh, weil äh, nur mal, um also als Beispiel zu haben, wir haben äh, Scotland Yard, aber wir haben ähm, als, weil die Charaktere irgendwann in den Verdacht geraten, Morde begangen zu haben, also es gibt halt so eine neue Serienmordreihe in London, die dann stattfindet und sehr so Ripperartig ist. Das heißt also, Scotland Yard ist sehr alarmiert, aber es gibt einen Ermittler, der als Vigilanti unterwegs ist. Er hat so einen, so einen roten Schal und so und versucht dann irgendwie auf eigene Faust das Ganze zu klären, weil der vermutet nämlich ähm, übernatürliche Umtriebe. Und äh, niemand glaubt ihm bei Scotland Yard. Er ist absolut faszinierend. Also ein großartiges Abenteuer. Wenn, ähm, das ist, äh, das, ich bereue sehr, dass äh, dass wir nach dem Gaslichtband, äh, den ich damals bei Pegasus gemacht habe, nicht noch die Möglichkeit hatten, noch einen Abenteuerband zu machen. Weil das wäre... Ein, Also es wäre ja auf jeden Fall ein Abenteuer, was ich gerne in der Übersetzung noch äh, gesehen hätte. Das war mein erstes Abenteuer, Leute. Jetzt äh, bin ich gespannt. Äh, Andreas, was ist denn dein erstes Abenteuer?
1: Ähm, ich nehme jetzt mal das, wo ihr beide die Augen verdrehen könnt, ruhig, äh, weil ich davon schon so viel erzählt habe. Nämlich das ist das äh, Abenteuer im Blade Runner Starter Set Electric Dreams. Das ist so, mhm. <lacht> da beide lachen genau. Weil ich rede nämlich irgendwie seit Wochen davon. Ich habe das zweimal geleitet. Ähm, und das ist für mich so das beste Detektiv-Abenteuer-Design, was ich die letzten vielen, vielen Jahre irgendwo lesen durfte. Ähm, spielt halt, ist halt Blade Runner. Ne? Das heißt, es geht um Replikanten und äh, um, um ähnliche Problematiken. Und ähm, via, äh, die, dieser, dieser, dieser moralische ähm, Ansatz, äh, beziehungsweise die, die, die moralischen Fragen, die da aufgeworfen werden, was ist denn menschlich? Ähm, was ist... Was ist Menschlichkeit? Ähm, mhm. Was darf man mit Replikanten machen? Und so, ähm, das, das spielt halt alles eine Rolle. Und äh, es geht darum, dass eine Replikantenpolizistin ähm, im Verdacht steht, ihren Kollegen niedergeschossen zu haben. Das ist am Anfang noch nicht so ganz klar. Die ist halt verschwunden und der Kollege ist in einer Kneipe, wo halt illegale Replikantenaktivitäten äh, geahnt wurden. Wurde der niedergeschossen auf der Tanzfläche und die Charaktere sollen es losziehen und sollen rausfinden, was da los war. Ähm, das ist wirklich, das ist super. Das funktioniert auf, auf allen Ebenen und da kann man so viel draus lernen. Also das Erste, was man vermutlich lernt, ist, um solche Sachen zu erzählen, braucht man, selbst wenn es gut organisiert ist, viel Text. Mhm. Das Abenteuer ist, glaube ich, 80 Seiten, ich bin nicht ganz sicher, 60 oder 80 Seiten lang. Das ist wirklich viel Text. Das klingt ähm, erstmal abschreckend, muss Das ich sagen. klingt erstmal sehr abschreckend, absolut. Ähm, das ist so. Ähm, wenn man das dann das zweite Mal ge gelesen hat und weiß, wer wer ist und wie die ganzen Personen zusammenhängen und wie, das, wie auch die Handlung zusammenläuft und das dann halt auch so ein bisschen durchblickt hat, sag ich mal, als als Spielleitung, ähm, stellt man fest, dass das trotzdem gut geschrieben ist und trotzdem nicht mhm. unnötig schwafelig, sondern man mhm. kriegt halt die wichtigen Informationen als Spiegelstrichliste, ähm, äh, Dass das Layout von Blade Runner generell ist ja so kästchenartig, dass irgendwie alles also jedes Kapitel so ein eigener Kasten ist, weil da sehr viel mit dunklen Farben gearbeitet wird. Und ähm, man stellt dann also während des Leitens fest, dass man Dinge relativ leicht wiederfindet, auch wenn natürlich trotzdem Fließtext notwendig ist und es ist nicht hundertprozentig einfach, aber das funktioniert. Ähm, auf einer Con habe ich das geleitet und einer der Spieler sagte, das wäre ja eigentlich gar nicht Blade Runner, sondern es wäre Handout, das Rollenspiel. <lacht> Weil, <lacht> das ist, man wird halt mit Handouts zugeschmissen. Das ist natürlich was, was zu Hause jetzt nicht so leicht machbar ist, aber ich glaube, es sind 20 oder 25 Handouts irgendwie, irgendwie mhm. so, oder 16 oder so. Ähm, und äh, zusätzlich davon ist fast jeder Ort, den man besucht, hat eine Karte, so eine eigene Blaupausenkarte. Das heißt, ich als Spielleiter konnte, egal wo die hingegangen sind, fast konnte ich so eine Karte auf den Tisch werfen und konnte sagen, übrigens, so sieht das hier aus. Ähm, und ähm, das ist das eine. Dann ähm, der, der Einblick in die Welt ähm, wird gezeigt, wie man das ins Spiel einbauen kann. Also, dass es gar nicht nötig ist, ähm, Stundenlang irgendwie Informationen an die, an die Spielgruppe weiterzugeben und sich hinzusetzen, ähm, und erstmal stundenlang zu erzählen, um so eine Welt zu beschreiben, sondern die haben das gemacht mit einer, mit einer Zeitung, Also das ist so eine, eine die erste Seite aufgeklappt auf A3 ungefähr ähm, von der Zeitung. Da sind zwei äh, mittellange Artikel drin, die man halt relativ ähm, einfach mal spielen kann, äh, einfach mal durchlesen kann. Und da ist im Endeffekt alles, was wichtig ist für Blade Runner, wird da drin beschrieben. Also alles, was mhm. mehr ist als, naja, ist halt Blade Runner. Das kennt halt jeder mhm. eigentlich, so die Grund, Grundlagen. Ne? Ähm, und dann alle anderen Handouts sind fast textlos, was fantastisch ist. Man hat also so so ähm, von äh, so, so, ähm, so Akten über die verschiedenen Leute. Da sind wirklich nur so ein paar Statistiken drin und ein Bild. Ähm, man hat Tatortfotos. fotos ähm, Man hat noch mehr Zeitschriftencover, wo halt auch nichts draufsteht, außer so ein paar Schlagzeilen. Ähm, und so, das kann man den Leuten alles hinlegen. Ähm, das ist ziemlich gut. Das ist, wie gesagt, für, für selber schreiben ist das schwierig. Aber also vor allem diese diese erste Zeitungsseite, wo man auf dieser einen a drei Seite den kompletten wichtigen Hintergrund von von diesem Abenteuer und von der Welt erzählt kriegt, das ist schon sehr beeindruckend. Hm. Ähm, dann ja, gibt es, ähm, wenn du wenn du das leidest, machst du diese
0: klack 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 Geräusche, wenn jemand sich Bilder anschaut?
1: Nein, das mache ich nicht. Aber man also. kann wahrhaftig in ein Bild reinzoomen. Ah, ja, so, cool. so, genau, das gab's auch in dem Computerspiel. Das ja, war also genau. Das war Ja, das, ja. das würde ich mir gerne mal näher angucken. Und dann sagst du ja, hier, dann dreh doch mal das Ding um, was ich dir da gerade gegeben habe. Voll cool. Sehr gut. gut. Um, und dann, was, was Abenteuerdesign angeht, um, lernt man, wie Detektivabenteuer gut funktionieren. Das Ding hat ganz wenig tiefe Ebenen. Mhm. Ähm, die kriegen von äh, von ihrem Chef kriegen den einen Auftrag und der sagt, also Leute, ihr meldet euch hier bei bei dem Konzern ähm, und ihr geht da und dahin und äh, ihr habt hier noch folgende Punkte, das, was ihr anlaufen könnt, das sind, glaube ich, acht Sachen oder so. Wir haben das dann also gleich erstmal auf Karteikarten geschrieben und an eine Pinnwand gebappt, damit die Leute wussten, wo sie hingehen können. Das ist die Breite, das sind ganz viele Punkte, die die anlaufen können und von da aus geht es eigentlich nur noch zwei Ebenen tiefer, bis die am Ende dieser Geschichte angekommen sind. Das heißt, dadurch, dass du immer so viele Anlaufpunkte hast und man halt immer auf mehreren Wegen die Ebenen tiefer kommt, äh, sieht man mal, wie das funktioniert, dass es eben so ein Abenteuer auch weitergehen kann, ähm, auch jederzeit. Ne? Also diese die, die Gefahr von diesen Sackgassen, wo die Leute rumsitzen, ist da ähm, ist eigentlich nicht da. Das war bei beiden, wussten die immer sofort, wo sie hinrennen konnten, aber kein einziges Mal irgendwie ähm, eine Lücke oder sowas. Ähm, das zweite, was man lernt, ist, dass ein Detektivabenteuer immer mit einem mit einem Countdown, mit einem Ablaufdatum laufen sollte. Weil mhm. das ist nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Ende und entweder die Charaktere sind halt zufällig da, wo das zu Ende ist oder nicht. Äh, wenn nicht, dann kriegen sie von ihrem Chef gesagt, geht da mal hin. Und das ist dann aber die Vorstufe zum eigentlichen Ende. Ja, das heißt, man kommt dann dahin, guckt sich dann, an, was da passiert ist und weiß dann von da aus, wo dann quasi eine Art Showdown statt oder halt auch nicht. Das ist alles sehr offen zum Glück. Ähm, und was sie halt auch wirklich fantastisch gemacht haben, ist diese diese was darf man, was darf man nicht, Moralgeschichten sind großartig umgesetzt. Das war in den beiden Gruppen, die ich hatte, war das, also auf der einen Seite war dann, was machen die, haben die den Arsch offen? Ja, so. Ähm, das war das eine. Und äh, bei den anderen waren halt so, das kann doch nicht wahr sein. Und wie reagieren wir da jetzt drauf? Und was machen wir jetzt hier? Und so. Das war, war wirklich beeindruckend. Also, mhm. ähm, Ganz, ganz tolle Box, kann ich mhm. eben empfehlen. Ähm, die Regeln sind, glaube ich, 80 Seiten, und das Abenteuer irgendwie 65, 80. Es ist die
0: die Starterbox. Die Starterbox, so. die Starterbox, die Starterbox mhm. von, ja. von, von, Ich habe ja, im Chat ja. zwei, zwei, drei äh, Sachen, die ich äh, kurz aufgreifen wollte. Einmal, äh, dass die äh, Cassandra von 3P, schöne Grüße übrigens. Grüße gehen ja, raus. Grüße geht raus. Grüße gehen raus, genau. Ähm, die äh, hat das, hat das auch gespielt und die äh, fand das auch sehr cool. Und ähm, hatten genau dieselbe Frage wie Dennis äh, wie äh, wie man das nur im Ansatz hinkriegen kann dass man das irgendwie so
1: vorbereitet weil das so viel ist äh, und so das äh, also ich, ich glaube die Frage ging ja nicht ums Vorbereiten sondern ums selber schreiben würde ich also um selber schreiben das okay ich würde ich jetzt mal sagen ne? ja, also ja, ist dann nur so das, als wäre das gut aufgemacht
2: gewesen dass man das ja, genau also wenn man hat. das glaub, vorbereitet so
1: das, ja. das, das ist wirklich nur glaube ich für kommerzielle Abenteuer gedacht. Mhm. Man, man kann das selber halt in, in einfachen Sachen machen, dass man weiß, dass die Fließdiagramme, die man sich selber mit den Hinweisen macht, dass die lieber in die Breite gehen sollten und nicht so sehr in die Tiefe. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil, der einem da sehr, sehr weiter ähm, helfen kann. Ähm, und sonst geht es wirklich darum, wenn ich Abenteuer schreibe, die veröffentlicht werden sollen, dann kann man sich daran orientieren. Mhm. Und das ist immer noch sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, Absolut, das ja, äh, also, ist, äh, ja.
0: Ich meine, äh, die Invest investigative Amt sind ja ohnehin sehr herausfordernd ähm, in der Gestaltung aufgrund der Tatsache, dass, wenn man das selbst schreibt, man natürlich den ganzen Plot kennt und auch die ganzen einzelnen Hinweisketten und so weiter. Aber für jemanden das aufzubereiten, der das vorstellen muss, also seiner seine Spielgruppe vorstellen muss, ist das immer sehr schwierig.
1: Es ist, ist halt leid. auch viel Text. Also ja, es ist, ist wirklich, es ist so gut. ein, und wie gesagt, die haben das wirklich gut geschrieben, trotz allem, ne, und es ist, und trotzdem ist es sehr viel Text. Also mhm. ich habe da mehrere Abende dran gesessen und habe versucht, mhm. das zu verinnerlichen und da habe ich es dann nochmal gelesen, irgendwie vorher, ähm, und dann ging das aber. Also nach mhm. zweimal Lesen ähm, war es okay. Die haben natürlich auch so ein Fließdiagramm mit, mit Hinweisketten, aber... Mhm. Ähm, aber das ist so komplex, dass einem das wirklich erst nach dem zweiten Mal Lese überhaupt was sagt, weil die Sachen, weil da sehr viele Sachen ineinander greifen. Also aus, aus jeder Blase oder aus jedem Kästchen gehen halt mehrere mhm. Pfeile raus zum nächsten Kästchen und sowas. Mhm. Wer natürlich ja.
0: jetzt mehr erfahren möchte, wie man Kaufabenteuer vorbereitet, kann natürlich in die erste Episode dieser Reihe hier mhm. <lacht> reinkriegen, weil die, wahrscheinlich hast du es ja visualisiert, was die Leute so machen.
1: Äh, ja, zweitläufig, ja. ja, genau. Das ist dann also, wenn man die Leute dann, das Schöne ist, dass er auch für, mhm. für jede, eigentlich für jeden NSC ein Bild hat. Ich glaube, das, da sind vielleicht zwei ja. NSC die man über den Weg laufen könnte, die keine, das sind so auf Spielkarten, mhm. so Markshots, so Verbrecherfotos. Mhm. Und die kannst du dann, kannst du dann auch jedes Mal vorwerfen. Es war, es war echt beeindruckend. Also egal wo die hingehen, mhm. irgendwie, man gefühlt, packt man alle drei Minuten, greift man irgendwie in seine Kiste und wirft den Leuten irgendwas auf den Tisch. Mhm. Aber das sind dann auch nicht so voll auf Text-Handout, sondern eher so. Genau. Das, Sachen. Genau. Oder? Es ist fast kein, also außer dieser, dieser ersten Seite, wo halt ein hm? bisschen Beschreibung notwendig ist, um die Welt darzustellen, ähm, ist fast gar kein Text. Hm. Ja. ja, das ist natürlich super cool, paar, paar, weil dann ist das halt am
2: da. Spieltisch auch für die Spielenden super schnell zu verarbeiten halt. Oder hm. halt auch damit was zu machen. Man muss halt nicht in die Textwüste, ja. sondern guckt ja. sich halt Bilder an oder hat das stichpunktartig irgendwie so eine Karteikarte. Also da haben wir schon mehrere Leute von den Abenteuer und von dem Spiel vorgeschwärmt. Ich war ja super skeptisch am Anfang, bin immer so bei diesen ganzen Franchise-Sachen so oh, äh, ja. Ja, ja. ja, wir nehmen irgendwie eine große IP und machen ja. da jetzt das, das Rollenspiel drauf. Das Assessor Dark Souls oder so. Yeah. Oh, das ähm, Dark Souls-Rollenspiel ist grauenvoll. Oh, ja, so, ja, solche Sachen kommen ja. auch dann gerne dabei raus. Stimmt. Ja. Oder oder alle Wrestling-Spiele außer Worldwide Wrestling. Ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Also glaubt euch nicht das WWF-Rollenspiel, das ist Schrott. Ähm, ja, aber äh, genau, deswegen war ich da sehr skeptisch, aber ich habe das jetzt schon von nicht nur von dir, der schon bei jeder Gelegenheit zu, abgefeiert hat <lacht> ja, und von vielen anderen. Also von der sorry, Kassandra, ich äh, bin da einfach
1: sehr, ich war, war schon lange nicht mehr so beeindruckt von einem Rollenspielprodukt. Also die, die Free-League-Leute wissen einfach, was sie tun. Das ist wirklich also ich glaube euch das inzwischen groß, und, und äh, muss mir das äh, wohl mal besorgen. Mhm. Ja, genau. Also das also, also, zweiten Mal, dass ich das geleitet habe, das war beide mal auf Cons und beim zweiten Mal war es dann irgendwann, ich sagte, Leute, ich muss mal kurz äh, hier für, für, für kleine irgendwas, ähm, muss mal kurz austreten. Und die haben mich ignoriert. Die haben einfach weitergezockt. Mhm. Und dann bin ich mir noch ein Bier holen gegangen und so und da hab dann noch kurz mit den Leuten gequatscht und dann eine Viertelstunde gemacht und die haben immer noch weitergespielt. Ja. ja, das war so und ich war einfach nicht da. Die haben mir jetzt Zeit Pläne gemacht und Sachen in den geschoben und sich Bilder gezeigt und so. Das mhm. lag da alles noch rum und dann habe ich mich wieder hingesetzt und haben nahtlos weitergespielt. Wirklich beeindruckend. Mhm, cool. ähm,
0: ja. Ich habe ich hab noch ähm, einen Tipp von äh Darnasch, der hat das äh, bei 3P äh, geleitet, wie ich äh, hier im Chat lese. Ähm, und zwar, äh, dass man, wenn man eigene Fälle baut, dass sie nicht äh, ähm, dass sie nicht ausarten, sondern recht kompakt bleiben. Und da fand ich den äh, Teil, den Andreas vorhin sagte, ganz interessant, dass das Blade-Abenteuer, Blade Runner-Abenteuer, das Blade, Blade, Runner Blade wäre auch nochmal eine eigene Reihe, das wäre nochmal was anderes, äh, aber dass äh, Blade Runner-Abenteuer mehr in die Breite als in die Tiefe geht, das Finde ich sehr interessant, weil natürlich hast du dann immer äh, gute Anlaufpunkte äh, und kannst halt immer weitermachen, wenn du bei einem Ding fertig bist oder da nicht weiterkommst. Wenn du halt in die Tiefe arbeitest, musst du ja zwangsläufig, hast du ja dann so eine Trichterform. Genau.
2: Du hast ja genau, Abhängigkeiten. Richtig, du hast mehr Abhängigkeiten. Du, sagst, ja. du hast irgendwie acht Orte, die du mhm. alle besuchen kannst und die dir schon bekannt sind. Mhm. dann brauchst du die wahrscheinlich auch alle nur so oberflächlich irgendwie, ja, äh, oberflächlich in Anführungsstrichen, mhm. aber beliebig tief halt anschauen, mhm. um dann auf einen Schluss zu kommen, mit dem du irgendwie weiterkommst. Ja, genau. Und und äh, und Dennis
0: sagt ja auch gerade, dass es äh, unter Zeitdruck äh, läuft, was auch äh, vorteilhaft ist, dass man eben nicht sich zu lange aufhält bei Dingen, ne? Das ist das wichtig. Ja. haben das,
1: das ganze System ist so mhm. designt, dass man so die, diese vier Schichten des Tages hat. Eine davon muss man sich ausruhen, mhm. sonst kriegt man irgendwie Stress äh, und, und, und so geistigen ja, man fällt dann einfach unter Stress und es wird alles ein bisschen schwieriger. Um, und das ist halt mit, mit Ablaufdatum. Ne? Also, mhm. wenn man weniger Leute ist, hat man ein bisschen mehr Zeit, als wenn man viele Leute ist, weil man halt sich trennen kann. Um, Lenzling
2: ist doch böse. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Ja. Bullshit war das
2: Adjektiv. Nicht genau. böse.
0: Bullshit. Ah, ja. Bullshit, genau. Ja, ja.
1: Ich würde um, mal gerne noch ja,
0: genau. einen Hinweis, ein Hinweis darauf geben, dass es die Runde, die gibt es auch auf YouTube, die Electric Dreams Runde. Insofern kann man sich das ganze Abenteuer, was Andreas gerade erklärt hat, äh, einfach mal anschauen. Gerade wenn man das leiten möchte, ist es bestimmt super interessant, das einfach mal zu sehen ja, ja. Das, also das große, ist eine große, große,
1: große Kaufempfehlung ganz ja. ganz ich weiß also, ob
0: ich in ihren Chat äh, einen Link reinschmeißen kann ich aber, glaub, äh, Frank
2: darf man nicht ich kann ich, sonst
0: äh, vielleicht kann Frank während ich gleich den äh, das nächste Amt vorstelle erstmal also, will ich
2: noch was vorstellen genau richtig
0: ähm, dann einmal <lacht> einmal nachgucken aber wenn du jetzt nachgucken willst wäre ja blöd dann ja das stimmt ich, ja ich, dann gleich nochmal und jetzt genau. ist die große Frage ich habe mir ja, ja lange überlegt es gibt ja keine Wrestling-Abenteuer. Was hat Frank mitgebracht? Ich habe kein Wrestling-Abenteuer
2: mitgebracht. Nein. Ist es, Nein, hat es mit.
0: irgendwas mit Conan zu tun? Mit Conan, dem Abenteurer?
2: Nicht so wirklich. Auch nicht. Nee, tut ah, mir leid, ich muss dich leider enttäuschen. Also, okay. das erste, was ich mitgebracht habe, ist ein Lernabenteuer. Aha, okay. Ich bin ähm, gespannt. Das kennt ihr beide auch vermutlich. Äh, äh, Tomb of the Serpent Kings. Oh ja. Oder es äh, gibt es auch, glaube ich, auf Deutsch, da ja. heißt das Ruf der Schlangenkönige mhm. oder, oder Schlangenkönig Schlangen oder irgendwie sowas war das. Ja, war irgendwie ja? so. Also mhm. Tomb of the Serpent Kings, dann mhm. findet man das und es gibt auch eine Übersetzung davon und also, es gibt es auch gratis. Mhm. Und es ist ein Lernabenteuer. Mhm. Oh, hier hat das anscheinend doch geklappt mit den youtube Ich, ich, ich zeige den Link einfach mal. Ja. Mhm. Ähm, Nochmal, noch mal, noch mal vorhin. Also das ist ein.
1: Ähm Die Gruft der Schlangenkönige heißt auf Deutsch. Ah, Dankeschön.
2: Ja, und das ist ein Lernabenteuer, um äh, OSR-Abenteuer zu leiten oder OSR-Stil zu leiten. Wie sehen so Abenteuer aus? Wie funktionieren die? Was machen die aus? Und wie geht man mit bestimmten Situationen als Spielleitung um? Hm? Und es ist auch für die Spielenden ein Lernabenteuer, da das schon so ein bisschen didaktisch aufgebaut ist, ähm, wie, wie da dann, also am Anfang ist es relativ linear und Besondere Sachen sind halt einfach zu finden, so Fallen oder Geheimtüren. Und auch die Gegner sind halt etwas leichter. Und irgendwann baut das dann halt auf die Erfahrung, die man gemacht hat, drauf auf. Also zum Beispiel findet man hinter einer Säule eine Geheimtür und später findet man, kommt man wieder, in nee, eine Statue. Und findet, später findet man wieder Statuen. Und dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, ja, vielleicht gibt's hier auch eine Geheimtür. Ja, und da gibt's auch eine. Und mhm. äh, dann faltet sich das auch irgendwann von einem linearen Dungeon in den, ja, Verzwickten äh, Dungeon auf, ne, der verzweigt ist und irgendwo auch Loops hat und äh, Geheimgänge und so. Äh, auch ziemlich tödlich wird dann gegen Ende. Und das ist wirklich gut gemacht. Also, ähm, ich habe zwar schon vorher äh, Oldschool-Rollenspiele gespielt, also auch Abenteuer geleitet und und äh, ja Runden gehabt. Aber ich konnte trotzdem, als wir das Spiel, äh, als wir das Abenteuer geleitet haben, dann mit Swords and Wizardry, da hat der Dennis auch mitgespielt, der ist ja auch gerade hier. Mhm. Da ähm, habe ich auch noch eine Menge draus mitgenommen und auch für die Gruppe war das, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, um so als erstes Abenteuer mal so rauszukriegen, okay, wie funktioniert das hier? Da haben auch, ja, einige tapfere Streiter abends in, ins Gras gebissen, ja, dann haben wir das halt relativ easy gehandhabt, so von wegen, ja, okay, die, die überlebt haben, gehen raus, erholen sich, holen sich Verstärkung und gehen wieder rein. Ähm, also da waren wir jetzt nicht besonders immersiv unterwegs, muss man ja auch nicht, aber kann man natürlich auch anders spielen, aber es wird halt auch viel erklärt, also da sind dann auch immer Erklärungen dabei, warum Dinge so sind, wie sie sind und wie man damit umgehen soll und was die Idee dahinter ist. Also es wird halt auch in dem Text nochmal erläutert, äh, was man hier eigentlich gerade lernt oder äh, warum Dinge da so sind, wie sie sind. So, Das ist halt zum Beispiel ein leerer Raum, ja leere Räume gibt es halt auch, aber da könnte man dann halt zum Beispiel eine Rast einlegen oder äh, sich verschanzen, um halt für einen Moment sicher zu sein, um sich dann, keine Ahnung, ne irgendwie ja. zu regenerieren. Und es gibt halt auch Räume, die sind arschgefährlich, die man nicht betreten muss, wo man aber auch schon vorher erahnen kann, dass sie sehr gefährlich sind. Ähm, ja, also das ist, das ist schon sehr sehr schlau gemacht. Interessant war, dass die Gruppe, mit der wir gespielt haben, die haben dann auch so einen Geheimgang gefunden, durch den sie dann direkt in den Basilistenraum gekommen sind. Mhm. Äh, was, sehr, was sehr spannend war, weil normalerweise würde man da eigentlich über einen Umweg gehen und ja, genau, genau, ein gewisser Patrick. Ja, der, der Dennis erinnert mich gerade daran, dass ein gewisser Patrick irgendwie die ganze Zeit überlebt hat, während alle anderen am sterben waren.
0: Mhm. Ähm, ich, glaub, ich hörte genau.
2: davon, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, also das hat auch sehr viel Spaß gemacht und ist wirklich ein gutes Abenteuer, wenn man so mit äh, Oldschool-Rollenspiel anfängt, mhm. um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wenn man das nicht leiten will, dann zumindest mal lesen, weil da sind auch wirklich gute Hinweise drin. Und man kriegt dann auch so ein Gefühl dafür, warum mal Dinge so sind, wo man vielleicht so, wenn man mit traditionellen Rollenspielen, also im moderneren Sinne so alles ab den 90ern groß geworden ist, dann sind da viele Sachen immer erstmal ziemlich verwirrend, finde ich, äh, bei so oldschool Abenteuern. Absolut. Die sind ja. ungewohnt. Warum ist das so tödlich? Äh, warum werden bestimmte Sachen nicht erklärt? Oder was steckt dahinter? Und da ist es halt wirklich alles sehr gut erläutert. Also es finde wirklich ein gutes Abenteuer. Also, ich hab, dazu
0: habe ich eine Frage, weil Moritz auch äh, schreibt, es äh, ist ein Lernabenteuer, da, da hattest du ja darauf hingewiesen, ähm, mhm. das, also auch gerade für die Spielleitung so ein Lernabenteuer und dann auch für die, für die Spielgruppe. Auch für die Spielen denn genau. auch. Genau. Aber ähm, ist das auch ein Lernabenteuer, um dir dabei zu helfen, dann später eigene
2: OSR-Abenteuer zu schreiben? Also um, Nicht explizit. Also, ja, ja, es sind, weil, halt, weil na, es sind wichtige Bestandteile drin genau. und wenn die dann vorkommen, dann wird das auch thematisiert. Mhm. Und ähm, ja, also aber es wird halt nicht gesagt, ja, äh, achte beim Abenteuerschreiben darauf, dass sowas vorkommt oder so. Mhm. Ne? Also so, es ist jetzt nicht eine Anleitung zum Abenteuerschreiben, sondern es ist eine, eine Hilfestellung, um halt ein Abenteuer zu leiten, so wie das, was da drin ist, mhm. und halt einen Leitfaden für die Spielenden, damit sie halt auch mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Mhm. Und wie gesagt, das ist gratis auf drive -Thru. Ich kann das uns auch einmal mal in den Link hier reinklatschen. Ja, sehr gerne. Äh, da, aber, ja, du, du da kann ja man ja sich das gratis, gratis das PDF runterladen mhm. und äh, Genau,
0: so mal, mal den Link raus. Andreas, du kennst ja das Amt auch. Ja. Ähm, ja, grob. Ich habe das einmal, einmal reingelesen.
1: Ich habe das ja. nie komplett durchgelesen. Aber ist das auch äh, relativ groß, der Dungeon. Ja, der ja, ja, deshalb. Ja. Also
0: ja. Das, wäre, das wäre sozusagen meine Frage gewesen. Das ist, ähm, da spielt man ja dann durchaus länger dabei. Äh, ist das halt so ein Ding, dass man auch dann lernt, dass man eben nicht in einer Session alles sehen muss, also dass man auch sich mal zurückzieht, um wieder rauszugehen aus dem Dungeon?
2: Das Zurückziehen zur war eigentlich immer nur dann ein Thema, wenn Leute gestorben sind, das ja, okay. ein paar Mal vorkam. Mhm. Ähm, es ist aber, ja, also das ist aber ein Abenteuer, das kannst du auch nicht an einem Abend durchspielen. Dafür ist es zu groß, würde ich mhm. behaupten. Außer man macht jetzt wirklich einen langen Abend raus, aber es sind schon einige Räume drin. Oh, das sind auch 30, 30, 30, 35, 20,
1: 30, 35. Das sind 50, 50
2: äh, 50. also es gibt jetzt 52 auf der Karte, sehe ich jetzt gerade. Also Nummern Wobei da mhm. halt auch kleine Räume dabei sind, wo halt nicht viel passiert oder wo es halt nur ein Gang ist. Aber es ist schon echt ein umfangreiches Ding. Mhm. Ja gut, Dennis schreibt gerade noch,
0: dass es solche Sachen gibt wie Bauwarnung für Fallen ein. Genau. Und wenn man das gelesen hat, wird man einige Fehler auslassen, das, das sehe ich auch so. Und Moritz greift hier gerade noch mal einen alten TSR-Klassiker auf, den Palast der Silberprinzessin, der auch didaktisch aufgebaut ist und zu Beginn äh, wird man halt komplett geführt äh, mit der Berücksichtigung aller Möglichkeiten und äh, dann wird äh, die Leine immer lockerer gelassen für die Spielgruppe. Das ist äh, schon nicht so schlecht, also gerade wenn man eben äh, mit dem Hobby anfängt, äh, ist das mhm. ganz gut. Und ähm, auch diese Art von Spielstil ja, sagen wir mal, erlernen muss, äh, weil es ja doch irgendwie ein bisschen was anderes ist als äh, eben die, ähm, ja, die die investigativen Cthulhu-Abenteuer, die manchmal etwas sehr geradlinig sind, ähm, darum, also ist schon ganz interessant, ja. Ja,
2: ja Und ähm, vielleicht auch noch interessant, was man da auch lernt, ist, dass man so ein Abenteuer nicht durchspielen muss. Mhm. Ähm, zumindest war das auch bei uns so. Mhm. Unsere Gruppe hat halt wirklich nach zwei Dritteln haben die gesagt, so, wir, wir, wir könnten jetzt noch weitergehen oder nochmal reingehen, aber das hat eigentlich keinen Wert mehr, das ist alles zu gefährlich und mit dem Basilisken den, legen wir uns jetzt nicht mehr an und, äh, haben dann irgendwann gesagt, so, nee, vielleicht später nochmal wieder, aber mhm. jetzt nicht mehr.
1: Was ja, was ja, finde ich auch ein großer Unterschied zu den modernen Abenteuern. Es wurde ja durch so, ein, durch so eine Einbahnstraße durchgeschleust, du hast bis zum großen Showdown mhm. und dann muss man ja auch die das ist hier halt nicht, sondern du kriegst halt beigebracht, ja. dass man sich frei in so einem Ding bewegt und dass man entscheiden darf, welche Kämpfe man kämpft und welche nicht. Ne? Und es sei denn, man tappt halt mal irgendwo rein. Genau. Es gibt ja auch äh, Gegner,
2: die, wo, ja. Die, die so gestaltet sind, dass sie halt für eine Stufe 1 Gruppe wirklich wirklich harte müsste sind, richtig hart und müsste vielleicht sogar unschaffbar, wie gesagt, so ein Basilisk und solche anderen Geschichten. Es gibt da auch so eine Statue, die hat auch einige Leute gekillt. Ähm, da gibt es aber immer, also auch im Abenteuer, noch Hinweise, was man denn machen könnte, um das irgendwie kreativ zu lösen. Und es gibt auch immer Umwege. Also mhm. man kann auch äh, versuchen, das Ganze irgendwie zu umgehen, wenn man sich clever anstellt. Und das hat auch da halt auch so ein bisschen angeraten, zumindest als Spielleitung da die Hinweise drauf zu geben, dass es da Möglichkeiten gibt, jetzt nicht mit einem Holzhammer aber ihr könnt auch da lang aber dass man vielleicht einen Duftzug von irgendwo spürt, wo, wo es aussieht, als wäre es nicht weitergeht. Oder irgendwelche Details in den Räumen dann sind, die man vielleicht im Kampf nutzen kann. Das sollte man dann vielleicht doch schon erwähnen. Und das, da hilft in das Abenteuer dann auch. Ja. Wenn und man da nicht so erfahren und ist. Und natürlich
1: lernt man in dem Abenteuer auch, dass es gute Gründe gibt, um sich Swords and Wizardry zu kaufen. Weil das mhm. äh, die, die Regeln ja äh, eins zu eins benutzbar ja. sind. Ne? Also wer, oder umgekehrt, wer Swords and Wizardry zu Hause hat und überlegt, was wäre denn mal ein gutes Abenteuer, ja. ja,
0: absolut. Das ja. Äh, funktioniert funktioniert Und wie gesagt,
1: gut. ist
2: gratis. Ist da
0: gratis. kann man eigentlich nichts Nein. falsch machen. Lade Nein. das
1: PDF
2: runter. Ich glaube, es sind 25 Seiten, 50 Räume. Mhm. Und allein, wenn man neugierig ist, so wie sieht so ein Abenteuer aus und was kann man denn, was steht denn da drin, was ich noch lernen soll? Mhm. Dann einfach mal durchlesen. Ja. ja.
0: Okay. Sehr interessant. Wir bleiben in diesem äh, Spektrum, äh, denn äh, das nächste Amt, was ich habe, äh, ist äh, ebenfalls ähm, in so im weitesten Sinne dem äh, Oldschool-Hornspiel äh, zuzufügen äh, oder hinzu, hinzuzurechnen. Und zwar ist es äh, wahrscheinlich das äh, erste Magnum Opus von Harley straw Es ist äh, Panik auf dem Popo-Planeten. Oh, ja. ja. ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich äh, Segel auf Sternloser See reinbringe, aber da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen und das ist ähm, dieses Abenteuer geht manchmal ein bisschen unter, weil es für Stufe 4 ist. Und ähm, das ist das erste Abenteuer, wo ich glaube, dass es vielleicht von äh, DCC Nummer 100, äh, The Music of the Spheres is Chaos, ähm, noch äh, einen, einen anderen Ansatz äh, hat und vielleicht nochmal getopft wird von der Idee her, ähm, aber der Popo-Planet, Panik auf dem Popo-Planeten, ist ein faszinierendes Abenteuer. Ich habe das sehr intensiv bearbeitet zusammen mit Andreas damals, als es, als es rausgekommen ist. Da hat Martin die Reaktion gemacht und der Dennis hat mit übersetzt und Moritz hat auch mit übersetzt und es war ein großes, großes Team. Daniel Hoffmann hat auch mitgemacht. Um, großes Team, was was das, was diese Box äh, hergestellt hat und ich würde mich nur auf dieses Hauptabenteuer gerne einmal beschränken, weil es lohnt sich darüber zu sprechen, mal abgesehen von diesem brillanten äh, Cover hier, das ist absolut großartig, ähm, bin, ich, äh, bin ich auch sehr fasziniert von dem Abenteuer, weil das diverse Dinge hat, was man daraus lernt. Das erste ist der Genremix. In einer Zeit, als Fantasy und Science Fiction noch nicht so getrennt war, ist das halt eine, ein großartiges Amalgam. Ja, also man, man startet als Fantasy-Gruppe und strandet auf dem Purpurplaneten. planeten Sei es, weil man entführt wurde, sei es, weil man mit einem Zauberspruch irgendwie, der fehlgeschlagen ist, dorthin kommt, sei es, weil man eine Rakete findet in irgendeiner uralten ähm, Ruine, äh, sei es, weil äh, Invasoren aus dem Purpurplaneten planeten kommen. Äh, Jonas hat ja ein Abenteuer geschrieben, das jetzt auch in der Neuauflage von äh, der englischen Ausgabe von Panic, Apparel on the Purple Planet herauskommt, ähm, äh, enthalten ist. Und das ist das Erste, was ich faszinierend finde. Das ist ein Bereich, den hatte auch früher das schwarze Auge. Das wurde allerdings dann rausgestrichen. Ähm, da gibt es äh, von Werner Fuchs das Abenteuer durch das Tor der Welten oder beispielsweise das von Hajo Alpers äh, äh, Bobarats Fluch, äh, wo man eben in einem äh, Dungeon unterwegs ist, der sich dann als, ja, Raumschiff, äh, beziehungsweise als als äh, Apparatur entpuppt, in dem auch ein Atomreaktor sich befindet und sowas. Es wurde aus dem Kanon allerdings gestrichen, bedauerlicherweise. Ist, äh, ist eigentlich viel cooler, äh, wenn man wenn man sowas hat. Ähm, aber das ist das Erste, was ich bei diesem Abenteuer lerne. Äh, ich ähm, Wie seht ihr das denn mit Fantasy und Science-Fiction? Ist das etwas, was ihr äh, durchaus mögt, oder ist es eher etwas, wo ihr lieber eine Brandmauer habt zwischen Fantasy und Science-Fiction?
1: Ähm, in Abenteuern hängt das sehr davon ab, was, was wir da spielen. Zu DCC mhm. passt das ganz wunderbar. Wir haben ja auch bis die Zeit gefriert, was ja auch sehr, äh, sehr viel Science-Fiction-Elemente hat. Mhm. Ähm, das äh, zum Purpur-Planeten passt das ganz wunderbar. Äh, da gibt es viele Sachen, wo das, wo das gut hinpasst. Ähm, Im typischen DS-Abenteuer war haftig. Damals war das, war das, ist eigentlich, wenn man es genau war das ja damals schon nicht cool, weil das war schon, das, das Abenteuer hier, äh, Borberats Fluch, ist ja auch so, so, so Mittelgut, sag ich mal. Ja, um, absolut das ist, das, ist, das ist also durch das
0: Tor der Welten halte ich sogar noch das das funktioniert gut das, das finde ich also ja, ja. finde ich schon also Borberats Fluch krankt an sehr vielen Problemen
2: mhm, ähm, genau, aber das
0: äh, durch das Tor der Welten ist schon also ich, ich finde, cool. ich
1: finde, wenn man wenn man wenn man Fantasy hat, die so ein Hauch Swords and Sorcery ist, ja, und diese so, so ob, ob das jetzt Swords and Wizardry ist vom vom mhm. Regelgerüst her oder ob das DCC Welt ist oder irgendwie was so ein bisschen ähm, alt und oldschoolig wirkt, ähm, da finde ich passt das super rein nach Aventurien zum Beispiel meiner Meinung nach passt das eben nicht, sondern das, nee. das ist so ein, das, das geht da einfach nicht. Und irgendwie in die, in die Forgotten Realms passt es halt auch nicht unbedingt. So Ich denke, dass... Ja, halt so Herr der Sache. Ringe
2: oder so, dann wird auch immer das so äh, auftaucht genau. ist ein bisschen albern. Genau. Aber auf der anderen Seite finde ich sowas eigentlich immer viel attraktiver als so dieses klassische Edu, also ja. Elfen, Zwerge, Orks, Fantasy Geschichten, weil das ist halt, also irgendwann hat man da so ziemlich fast alles gesehen oder man es wiederholt sich halt und äh, mit, mit diesen Science-Fiction-Elementen kriegt man da halt nochmal richtig frischen Wind rein. Also ich meine, mhm. wir haben ja auch hier ein äh, bisschen Zeitgefriert gespielt. Das DCC-Abenteuer, was halt ja. auch damit sehr stark spielt. Und das macht einfach Laune und äh, gibt einfach ganz neue Impulse in die Gruppe und Dinge, die man machen kann. Und also ich finde das mega cool. Äh, ich finde auch Numenera zum Beispiel gut. Also das ist, geht ja auch in diese Richtung, ne? Fantasy und Science-Fiction zu verbinden. Ja. Und äh, der Planet geht da auf jeden Fall ganz klar auch in die Richtung und Absolut. Also ich finde das mega gut.
1: Das es Gute ist, dadurch, dass das ein anderer Planet ist, ist mhm. das ja noch nicht mal ein echter Bruch zu einer anderen Fantasy-Welt. Also ja. man kann ja problemlos, wenn das, wenn das sonst von der Stimmung einigermaßen passt, die Leute da hinschicken, dann hat man dieses sehr lange Sandbox-Abenteuer mhm. und es irgendwann ist, ja auch nicht ist man so auch wieder zu Hause und dann kann man ja. wieder sein, seine Edo-Fantasy spielen. Das ist auch in Ordnung. Also genau, und das
2: ist ja auch nicht so, als wenn nicht der, der große, böse Urvater D&D das nicht auch macht. also Correct. Oder gemacht hat. Oder so jemand es gibt es ja auch die, die verschiedenen Planeten und die Ebenen und äh, die Spelljammer und den ganzen Kram also so ausgefallen ist das eigentlich gar nicht aber Na ja, gut, ich glaube in nicht. Deutschland ist das nicht so richtig angekommen
0: es oder ist kommt ein bisschen, jetzt
2: vielleicht gerade so es,
0: ja. sagen wir mal es ist äh, es ist halt aus den Pipe Magazinen äh,
2: emporgekommen ne ja, also es ist dadurch, dadurch wird das ja aufgegriffen ne? ja und auch die ganzen die in die Sachen die sind ja genau. auch nicht auf Deutsch erschienen so Na, genau das ist ja, ja. also deswegen meine ich ist das so richtig angekommen weil du höchstens bei die, Pipe Sachen. Ja. Das ist
0: natürlich ein mega Spoiler, den Moritz reinhaut, aber da das Abenteuer halt uralt ist, ist natürlich Expedition to Barrier Peaks ist genau das, worauf es hinausläuft. Ähm, ich äh, sehe gerade hier bei Travinius, äh, äh, schreibt, dass äh, die Forgotten Realms sein zweites Wohnzimmer ist und für ihn das irgendwie nicht so geht. Natürlich gibt es aber auch in den Forgotten Realms, je tiefer man in den Unterberg kommt, umso merkwürdiger wird es. Irgendwann äh, gibt es, glaube ich, das Stardog äh, dann äh, da unten. Ich äh, glaube aber, das ist dann doch etwas äh, Das war aber wieder ein
2: Spelljammer-Quellenbuch für genau. Forgotten Raps oder so,
0: ne? Also es ist, okay, deswegen, genau es ist ja das super ist. kompliziert. Genau und äh, das das gibt's auch. Aber das ist, ähm, ich sag mal, am Ende ist es natürlich der persönliche Geschmack, dem äh, da habe ich, das ist völlig in Ordnung. Ich finde halt diese diese Mischung halt interessant und der Popo Planet macht das ausgezeichnet, weil der eben diese Idee von John Carter auf Mars, wie ich hier gerade schon gelesen habe, ähm, aufgreift, aber eben auch Robert E. Howards Conan. Das ist halt eine Welt im Endzustand. Ja, der, der Purpur-Planet ist halt der Endzustand. Du, du hast diese Barbarenhorden, alles ist nur noch Wüste, die Zivilisation, die Hochzivilisation ist völlig untergegangen und ist nur noch in Ruinen, äh, ne? Gewalt dominiert und äh, du hast gigantische Wurmwesen, äh, die durch die sich durch den den purpurfarbenen Sand graben und Pilzwälder, die emporkriechen. Ja. Ähm, was jetzt vom Setting abgesehen, also das Setting kann einen abholen oder nicht, äh, das sei dahingestellt, ähm, aber was absolut großartig ist, ist, dass der Popoplanet etwas macht, was ich im Rollenspiel in der Form noch nicht so gesehen habe, auf eine ganz einfache Art und Weise wir haben, wie in jedem Fantasy-Abenteuer, also gerade in äh, D&D-artigen Fantasy-Abenteuern, haben wir immer dieses Ressourcenmanagement. Ja, also der Zauberer, äh, der Zauberkundige hat eben eine gewisse Anzahl an Zaubern, die keiner sprechen oder nicht. Wir haben Trefferpunkte, die gehen irgendwann weg. Je tiefer wir gehen, umso gefährlicher wird's. Gehen wir noch weiter. Wir haben Fackeln. Das ist ja jetzt, äh, ne, Andreas, äh, Shadow Dark, äh, hattest du ja vor kurzem gespielt. Ja. Das ist ja etwas, äh, wo, wo das die Lichtquelle halt äußerst äh, wichtig ist. Oder auch bei Veins of the Earth, dem lamentations Abenteuerband, wo es auch darum geht, dass eben Licht wichtig ist und wie man eben mit seinen Ressourcen umgeht. Ähm, beim Purpur-Planet ist es halt absolut brillant. Du musst etwas suchen, das sind sogenannte Grünsteine, die dir dabei helfen, nach Hause zu kommen. Du brauchst davon sehr viele. Du findest aber überall kleine Splitter davon. Das sind Reste der Hochzivilisation. Und du kannst kleine Splitter, kannst du halt kombinieren zu so einem großen Splitter zum Beispiel. Oder aus einem großen Splitter kannst du halt kleine machen. Und diese grünen Splitter helfen A, um nach Hause zu kommen. B, helfen sie dir aber
1: auch, die alte Hochtechnologie in Gang zu setzen. Andreas, was kannst du damit alles machen mit dem Ding? Ja, das sind halt, man kann so Artefakte finden, die richtig fette magische Gegenstände sind. Und ähm, da kann man diese Grundsplitter voreinsetzen. einsetzen. das Irre ist halt, dass man die sowohl für den Nachhauseweg braucht, als auch die ganze Zeit diesen Sirenengesang der mächtigen Gegenstände da hat, wo man diese, diese Grünsplitter verballert. Und dann ist natürlich noch die große, jetzt spoilern wir wirklich massiv, liebe Leute. Also, ähm, dass auch diese diese Sandwürmer, denn ich jetzt einfach mal, weil die sind, haben ja da definitiv dafür Pate gestanden, diese riesigen Würmer, ähm, dass sie angelockt werden von den Grünsteinen. Das heißt, äh, genau. Das heißt, wenn man davon genug hat, dass man nach Hause kommt, dann wird man dauernd von diesen Megawürmern verfolgt, die einfach auch wirklich sehr, sehr gefährlich sind, selbst wenn wir dann Stufe 4, fünf oder sechs sind. Ja, das ist das ist, das ist echt super. Also es ist,
0: es ist wirklich brillant. Es ist in seiner ja. also brillante Ideen sind ja haben ja meistens äh, sehr meistens sehr einfach, ne? also ist so ja. diese äh, diese Dieter Rabens Art, ne? Also ne, gutes Design ist einfaches Design, ne? Ist halt nicht ist halt nichts mehr dran. Das ist halt fantastisch. Das ist so ein das ist, das ist ein absoluter Augenöffner. Also allein diese weil der der Zauberkundige in DCC kann eben ja auch ähm, seine Attribute verbrennen, also er kann ja Zauberbrand nutzen, um seine mächtiger zu machen. Das ist also, was Frank immer macht in unseren Runden, der macht die Leute immer äh, hier fünf Meter groß und dann äh, Ich bin mehr stark als schlau. Genau, richtig. Du äh, bist im Grunde der, der Ralf-Möller-Zauberkundige in, in, in der Form. Und ähm, das ist halt absolut faszinierend, weil du eben auch diese Grünsteine verwenden kannst, um, um Zauberbrand zu generieren. Und als Kämpfer kannst du halt eine Laserpistole aufgreifen und die ist halt großartig und wenn du von so einem von so einem riesigen ähm, äh, Orm glaube ich heißen die heißen diese Wüstenwürmer verfolgt wirst kannst du natürlich auch eines von diesen Jetpacks äh, irgendwie nehmen und davon fliegen. und das ist halt also absolut faszinierend das ist absolut großartig die, ich diese,
1: diese ganzen Gegenstände haben ja auch diese Schalltafel da drauf ja. das finde ich auch ein super super Designelement das sind so aus aus acht Feldern ja, genau so ein, äh, hat man da so eine Tafel drauf und man muss die in einer bestimmten Art und Weise drücken um das Ding ähm, auszulösen und äh, das kann man halt rausfinden und kann das dann irgendwo notieren wie welcher Gegenstand und so das heißt man hat auch bei jedem von diesen Gegenständen noch so ein Rätsellelement mit drin das ist auch total irre und du hast ja auch auf dieser riesen Hexkarte hast du dann halt auch deine, deine kleinen Dungeons wo man dann halt die wichtigen Steine finden kann äh, man muss aber nicht alle finden sondern es reichen halt ein paar und man verbraucht ja vielleicht auch wieder welche und so ähm, um dann nach Hause zu kommen das heißt diese ganze die ganze Sandbox-Idee funktioniert halt auch ganz wunderbar ja. ne? ist ein, äh,
0: das ist das ist wirklich absolut äh, faszinierend und dann ähm, noch einen letzten Punkt, den ich aus diesem Abenteuer gelernt habe, ist die Abwechslung. Ähm, um die äh, also um diese, diese großen Mengen an Grünstein zu bekommen, gibt es eben Bereiche, wo die häufiger vorkommen. Und äh, ein Bereich ist eben ähm, sind die Ruinen, also die, äh, die ehemaligen äh, Zaubererfürsten, die auf dem purpurplaneten geherrscht haben, die haben ähm, die haben immer noch da gibt es immer noch Überreste. Und da kann man dann eben äh, hinabgehen und herausfinden, wo die sind. Es gibt aber auch die äh, sogenannten Kid oder Kith. Das sind äh, sind die Barbarenhorden, die umherstreifen. Die äh, gibt es ebenfalls äh, und äh, die haben ebenfalls Grünsteinvorkommen. Dann gibt es, wie schon erwähnt, diese Würmer, äh, die äh, gigantisch groß sind. Es gibt halt einen, der ist der Mutterwurm. Also es ist halt das, das größte Wesen, was es auf diesem Planeten gibt und ähm, dann gibt es auch noch eine Stadt, die nur aus Rauch und Nebel besteht, die sich äh, durch durch die durch den Popoplaneten bewegt. Das ist halt eine Abwechslung, die da geboten wird, das ist halt gigantisch. Also das ist und das das ist das nächste, ne? Also du hattest gerade gesagt, dass äh, Blades äh, nicht Blades Abenteuer, dass äh, Blade Runner Abenteuer hatte irgendwie 80 Seiten, der Propoplanet hat 34 Seiten. Ja, ja. Und da spielst du, da spielst du äh, also bestimmt zwei Monate dran an dem
1: Ding. Also ja, definitiv. Und ich meine, das ist, um jetzt mal einen kleinen Werbeblock damit einzuschieben, das, das Ganze ist ja in der Box ja. Ähm, die ja deswegen so, so fett geworden ist damals, weil die das halt gekickstartet haben, äh, Goodman, und haben dann halt immer mehr Stretchcodes in diese Box geschmissen. Ähm, aber das ist ja, du hast ja nicht nur dieses eine großartige Abenteuer, du hast noch einen Trichter damit drin, ja. du hast hier nochmal so ein, äh, ein Heftchen mit fünf äh, Gräbern von diesen Zauberkönigen, mhm. die man da äh, durchsuchen kann. Äh, man hat noch so ein Companion, wo dann halt die Kith als, als Charakterklasse drin sind und noch Hintergrundinformationen und so. Ähm, ein Sichtschutz ist noch mit drin und ich weiß nicht, was. Also, und nochmal drei Abenteuer, die im amerikanischen äh, Einzelnen ver ja, veröffentlicht wurden, die wir stimmt. da noch mit reingeschmissen haben, wo dann, ich glaube, eins Stufe 5 und zwei Stufe sechs oder umgekehrt. Ja, das sind dann also, ganz, ganz,
0: ganz hoch äh, hochlevelige Abenteuer, weil, ja. weil man immer davon ausgeht, dass man auf den Popo-Planeten immer wieder mal zurückkehrt. Also das ja. ist immer so ein Ding, man, man findet dann immer wieder Wege zurück zu dem Popoplanet planet mhm. äh, oder halt äh, auch Wege äh, zurück auf den Heimatplaneten der Charaktere. Mhm. Genau. Also als, als Kampagnen-Setting absolut brillant. Also das ist wirklich fantastisch. Also, das ist wirklich nach Segler auf Sternloser See und Harley Show hat ja, ich glaube, 50 Abenteuer so geschrieben im Laufe seines äh, bisherigen Schaffens. Nach Segler auf sternenloser See ist das das zweite Abenteuer, was ich halt wirklich als bahnbrechend sehe bei Dungeon Call Classics. Ähm, und das zeigt halt auch, äh, ne, also ich meine, klar, wir sind halt in gewisser Weise Fans, weil wir es natürlich auch übersetzen, aber man sieht eben auch die, ähm, wie, wie, gut die Autoren von Goodman Games sind, also, oder wie hart auch die Abenteuer spielgetestet werden. Das ist, ähm, das merkt man dem Ding komplett an. Da ist wirklich auch kein Gramm Fett mehr dran an dem Abenteuer.
2: Also, ich würde mal sagen, für ein anderes großes, äh, Rollenspiel wäre das mindestens 90 Seiten Hardcover. Der, 240. Wahrscheinlich, das wär, ja, wahrscheinlich genau. Sogar das 200,
1: 256 ja. fettes ja. Buch mit ganz viel Fließtext und ganz viel bunten Bildern. Ja, selbstverständlich. Ja
0: und alles schlauch also ist das hauptgrund alles
1: schlauch, und alles, schlauch. Und, ja, genau. und alles wird zum schlauch geklappt ist halt, das
0: ist halt super schade weil das ist wie gesagt ich sag das ja häufig du kriegst irgendwie auf 20 Seiten DCC, kriegst du halt mehr hast du hast du mehr erlebt auf, als auf 240 Seiten bei anderen rollenspielen das ist ich ich weiß es ist es ist halt schwer weil wir es weil wir es ja auch machen, aber es ist wirklich beeindruckend. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ja, also würden wir es ja nicht machen. Naja, ich wollte gerade ja, sagen, wir machen es ja, weil es cool ist. und <lacht> ja. nicht, wir, naja.
1: Also mein, klar, naja. reden wir auch drüber, weil es cool ist. Und, naja. Aber Ab Absolut.
0: Ja ich, Moritz, Moritz schreibt gerade, das äh, hier, Undying Sands und Bottle C fand er echt spannend. Hatte ja auch im Gruftschrecken-Podcast äh, besprochen. Das ist auch fertig. Also Günther hat das äh, hat das bearbeitet. Äh, Moritz hat ja auch äh, mitgemacht beim elektro glaube ich. Ähm, also insofern da, äh, das, das kommt auch demnächst, das ist ein Hex, äh, Hexcrawl, der auch sehr spannend ist, den man aus der, tatsächlich aus der Tüte heraus spielt,
2: mehr oder weniger, ähm, Also wie Carcassonne oder so, ne? Du genau, oder. Welt, oder immer den, Tüter, immer ne? Da, wo du als nächstes mhm. hingehst und legst es an. Ja. ja, ja, ja bin ich auch ja. gespannt drauf. Ja.
0: Und, ähm, während äh, travio schreibt, dass er äh, mit DCC nicht warm wird, das ist nicht schlimm, also es gibt genug andere Spiele, das ist völlig okay, ähm, ich, ähm, Muss ja nicht mit uns spielen. Genau, einmal das, <lacht> und, und das, das Zweite ist einfach, ähm, ich, was ich eben faszinierend finde, ist, das einfach mal auszuprobieren. Und das das ist dann nicht schlimm, wenn man das nicht mag oder so, aber ähm, ich, als ich das auf der letzten Hannover spielt, die es gab, mit Andreas gespielt habe, wo Robin Laws da war äh, als äh, Stargast, ähm, und das ist viele, viele Jahre her, mhm. dass ich, ich, konnte, ich konnte nicht glauben, dass das unterhaltsam ist, mit vier Charakteren durch ein Dungeon zu gehen. Und die sterben alle. Und das ist, also ist nach das hat mich, das hat mich geprägt bis hin zu dass wir es halt gemacht haben.
1: Ich weiß gar nicht, wie häufig ich schon gehört oder gelesen habe, dass irgendjemand sagte, DCC hat mein Spielleiter-Dasein verändert, nicht im Sinne von oh Gott, ne, leuchtende ja, ja. äh, Leu oder so. Sondern ähm, da oh, sind das aber. Das, nur PBTA. das da, <lacht> genau. ähm, Sondern da sind, sind so bestimmte, ähm, bestimmte Dinge drin. Die das Spielleiten verändern. Man sieht bestimmte Dinge anders mhm. und ähm, lernt, wenn ich das jetzt mal so, so arrogant irgendwie oder so, so hochgestochen sage, man, man lernt halt bestimmte Dinge über das, das, das Spielleiter-Dasein, ähm, die man vorher vielleicht nicht wusste. Und die Freiheiten eröffnen und eine gewisse Form von Spannung ja. eröffnen und so, die, die man vorher halt nicht kannte. Aber keine Frage, allein die Grafik von DCC ja. ist ja was, was wirklich polarisiert. Absolut. Ähm, entweder man findet das so cool wie wir oder eben nicht. Ja. Ähm, ist ja, wird ja keiner gezwungen. Also ist so ein, aber es mal auszuprobiert haben, kann ich jedem nur empfehlen, irgendwie auf einer Con mal so einen Trichter mitmachen. Ja. Ähm, es ist mindestens unterhaltsam. Und auch wenn man da nicht nicht grün mit wird hinterher, alles gut. Aber dieser eine Spielabend, der war unterhaltsam. Der war gut, wette ich. Gebe ich Brief und Siegel ja. 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 Deshalb, also das ist das
0: ist ganz interessant. Und äh, das lernt man ja im Grunde bei jedem DCC-Abenteuer. Ähm, und ich finde, da äh, kann man, das kann man ruhig einmal ausprobieren. Also das, okay. ist, das ist ganz okay. Und dann kann man es immer noch lassen. Und ja, man, man muss es auch nicht ausprobieren. Wenn man lieber andere Sachen mag, dann kann man auch ganz andere Sachen das ist, das ist völlig in Ordnung. Wir haben,
1: wir produziert ja genug, genug anderen Kram. Genau, ja, es gibt auch anders. genug
0: Rollenspiele. Auch von anderen Verlagen gibt es genug Rollenspiele. Das ist völlig in Ordnung. Ab ja, und aber und die anderen Verlage sind alle
1: doof. Ja, sehr gut. Apropos <lacht> andere,
0: andere Verlage. Ach nein, hoppla, Andreas hat ja noch
1: eins aus unserem Verlagsportfolio rausgesucht, was ihn fasziniert hat. Äh, genau, und, und, dann und dann nehme ich das, das in doch einfach mal, wenn wir im Werbeblock sind. Und zwar äh, habe ich das wahrhaftig hauptsächlich rausgesucht, weil ich da zweimal großen Spaß mit hatte, klar. Ähm, aber auch, weil ich da viel draus gelernt habe, nämlich äh, Unter der Maske für Dread. Ja. Yeah. Ähm, das ist, finde ich, ist nicht nur das, das Beste der drei Abenteuer in dem, mhm. in dem Regelwerk, ähm, aber nur knapp. Die sind alle drei sehr unterhaltsam, finde ich. Ähm, aber das ist das, was mir am, am besten eigentlich gefallen hat. Worum,
0: worum geht's denn in dem Abenteuer? Ähm,
1: in dem Abenteuer, das ist ein ähm, ganz klassisches äh, Mad Slasher- ähm, Abenteuer, eine Horde Teenager feiert in einer Waldhütte im, irgendwo im Nirgendwo, ähm, eine Party und übernachten da und äh, auf einmal werden da Leute umgebracht. Und äh, das geht halt so los, dass äh, einer, ich glaube, es, glaub, es ist ein Eher, ähm, neben einer Leiche aufwacht und mhm. nicht weiß, was vorher passiert ist. Und ähm, ja, also erstmal. Mad Slasher-Abenteuer. Wir, wir haben drei Akte. Das ist eine relativ gradlinie Angelegenheit wahrhaftig. Ähm, die drei Akte, das steigert sich halt immer so ein bisschen. Ähm, und das Ganze ist für Dread. Und wer das nicht kennt, Dread funktioniert mit dem Jenga-Turm. Ähm, wenn man in anderen Rollenspielen würfelt, zieht man dann Stein aus dem Turm. Und wer den Turm schmeißt, ist tot. Ähm, das ist eigentlich schon mehr oder weniger die sind die kompletten Regeln. Vielmehr ist das nicht. Ähm, ich habe immer große Freude dazu zu sagen, Leute, auch wenn ihr auf Toilette geht und aus Versehen gegen den Tisch stoßt und ja. damit den Turm umschmeißt, seid ihr trotzdem tot. Ähm, es ist erstaunlich, wie vorsichtig die Leute aufstehen, um sich mal ein Getränk zu holen oder sowas. Sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, oder dass sie dass die so einen Meter abrücken von mir, ja, wenn der anders Stein ziehen muss. Oder ja, ja. Ich habe auch so Runden
2: gespielt, wo alle irgendwie immer erstmal aufstehen und zum Tisch gehen mussten, wenn sie was mit ja, ja. dem Turm machen sollten. Also.
1: <lacht> genau. Ähm, und das ähm, ist die Hauptkritik, und die kommt immer nur von Leuten, die das nicht ausprobiert haben, oder größtenteils, ist, naja, das würde ja aus der Immersion reißen, wenn man da halt in diesem Stein zugange ist. Ähm, kann man jetzt diskutieren. Ich bin ja eh nicht so der Immersionsfan, ähm aber mal davon. Aber es ist halt, die die Tatsache, dass man was Mechanisches machen muss und dabei auch nicht zittern darf äh, in einem Horrorrollenspiel, funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Dadurch, dass er dann immer weiter wackelt. Ähm, wirklich tolle Geschichte. Zumal ist eine Visualisierung
2: von der Dramaturgie. Das auch du noch, siehst ne? ja, wie
1: der Turm ja. immer wackeliger, immer dünner wird in der Mitte und
2: äh, ne? und immer vorsichtiger wieder rangehen musst. Du hast eine Vis ja. Visualisierung von der von der Spannung, die halt in dem in dem Abenteuer entsteht. Und ganz im Gegenteil, da du ja auch Charakterbogen hast, der gar keine Werte enthält, sondern eigentlich nur Antworten auf irgendwelche Fragen, mhm. die halt dann zum Abenteuer passen, bist du ja eigentlich sogar viel mehr in der Immersion drinne oder wirst
1: da drin gefördert. Oh, ja. Also meiner Meinung nach. Aber
2: die ja, ist, halt ist halt so die,
1: also, die Metapher funktioniert, genau, aber das ist halt so der Hauptkritikpunkt. Das höre ich immer wieder. nee, Dread mag ich nicht. Das ist mir nicht immersiv genug. Da werde ich ja rausgerissen, wenn ich damit. Ja, mit dem
2: muss ich dann mal in den Ring steigen, glaube ja,
1: ich. Ich glaube auch. Ne? <lacht> es ist halt, also, ich, es, wenn ihr auf einer Con angeben wollt, ähm, dann bringt Red mit, das funktioniert eigentlich immer, weil dieser Turm, der der richtet das einfach immer. Also, ich habe gestandene, erzähle ich jedes Mal, sorry, aber das ist dann, äh, ich habe gestandene äh, Spieler gehabt, die seit irgendwie 98 Jahren gefühlt Rollenspielen und alles schon mal gesehen haben. Und die in der Hälfte des Abenteuers, wo der Turm so ein bisschen gewackelt hat, sagten, das gibt's doch gar nicht, ich habe schweißnasse Hände. Ja, und das ist halt wirklich, wenn es um die eigenen Figuren und mhm. um die Geschichte geht, ähm, macht viel aus. Was mhm. ich aber am Abenteuer gelernt habe, ist, also genau. das ist so eine, so eine Mad Slasher-Geschichte. Ähm, und das sind, wie gesagt, drei Akte, ja, und dann passiert. Dinge. Ne? Dann hört man ein Geräusch draußen und dann ist dann noch so eine Bootshütte und dann kommt dann von außen irgendjemand, äh, der, der die Party sprengen will, so ein party -Crasher, Und äh, dann äh, macht dann irgendjemand das Auto kaputt. Ähm, und das ist dann witzigerweise auch noch ein SC, ne? weil man mhm. hat ja vorher gesagt, also, also die Charakterschaffung funktioniert über einen Fragebogen, man muss 13 Fragen beantworten. Die letzte Frage ist immer, wie ist dein Name? Und die ersten zwölf sind Suggestiv-Fragen, die zu dieser Person passen.
0: Warum, Warum hast du immer ein Messer in der Tasche?
1: genau ne oder warum warum hast du genau warum hast du ein Messer mit auf die Party geschmuggelt mhm. oder warum hast du das Auto kaputt gemacht das ist dann halt eine von diesen Fragen und das ergibt sich dann halt in diesem Spiel ähm, die große Pointe von dem Ding ist sorry ich muss spoilern ähm, dass nicht festgelegt ist wer Mörder oder Mörderin ist sondern das ergibt sich im Spiel ähm, und es wird davon ausgegangen dass es einer oder ein Ne von den SC ist mhm. Das kann, es kann auch von außen kommen, wenn mhm. dann jetzt nichts passt, kann man es von außen machen. Das ist am Anfang sehr beängstigend. Für, die, für mich als Spielleitung fand ich das am Anfang sehr beängstigend, weil man halt da nicht weiß, worauf das rausläuft und wie man das dann irgendwie miteinander verbinden soll. Funktioniert aber sehr, sehr gut wahrhaftig, ist sehr stimmungsvoll. Und wie gesagt, die geradlinige Story, da, also das ist eine, was man lernt, geradlinige Story ist nicht zwangsläufig schlecht, sondern wenn man das einfach so macht, dass man den Leuten Impulse gibt, und die dann daraufhin handeln ähm, und zwar frei handeln können, ist das okay. Ja, Das ist so vielleicht dieser Unterschied zwischen, zwischen Schieben und Ziehen. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich Hinweise hinlege, das kann man da ganz gut daraus lernen, wenn ich, wenn ich Hinweise auslege, die ziehen, die, die anlocken und die Gruppe dazu bringt, in die Richtung zu gehen, wo ich hinhaben will, dann funktioniert das gut. Wenn ich Teile im Abenteuer habe, die, die die Leute in eine bestimmte Richtung drücken, sowas wie, du musst gefangen genommen werden oder irgendwie sowas, mhm. das funktioniert nicht. Und das Abenteuer zeigt sehr schön, wie das funktioniert. Ähm, was aber für mich noch viel wichtiger war, ähm, das wurde mir richtig bewusst erst, als ich später unter Druck geschrieben habe, dass äh, Zombies in der U-Bahn Dread-Abenteuer, was ihr ja auch veröffentlicht habt. Äh, unter ähm, Wut, unter Druck ist, äh, hat John oh, Tines geschrieben. Entschuldige bitte, unter Druck hat John Tines geschrieben. Unter Wut heißt es, jetzt kenne ich mein eigenes Abenteuer nicht, werdet vielleicht ich war dran daraus, dran warum ich mich versprochen habe. Das könnte, das könnte natürlich. Äh, das, äh, ja. äh, genau. ähm, also unter Wut heißt es natürlich, mhm. ähm, es ich habe festgestellt wie wichtig das ist ein Rätsel zu haben das mhm. ist nämlich genau dieses dieses ziehen du kannst so eine Geschichte so eine geradlinige drei Akt Horrorgeschichte oder egal welche geradlinige drei Akt irgendwas Geschichte kannst du nicht bauen ohne ein Rätsel ähm, du brauchst irgendwas was die Leute lösen wollen mhm. ja also bei mir bei dem Zombie Ding war halt sehr sehr schnell klar ich habe mir überlegt was könnte da in der U-Bahn an gruseligem Kram passieren und es war innerhalb von einer halben Szene, die ich mir ausgedacht habe, klar, ich brauche irgendwie was, wo die Leute den Hinweis kriegen, wo die Zombies herkommen und wie man das eventuell auflösen kann. Und das muss der Aufhänger sein, der die Leute durchs Abenteuer zieht. Mhm. Und äh, das ist jetzt hier bei, bei äh, Unter der Maske oder auch bei beiden anderen ist das auch so. Man braucht ein Rätsel. Mhm. Man braucht irgendwas, was die Leute eine Frage, die am Anfang gestellt wird oder auch in Etappen gestellt wird, mhm. ähm, die die Leute versuchen müssen zu klären. Ähm, das große Augenöffner beim Abenteuerdesign. Das ist auch,
0: ähm, wir haben ja auch ein Band mit äh, Filmszenarien äh, gemacht, also äh, wo wir äh, zum Beispiel, äh, Jenny hat ja Gotts Army-artiges Abenteuer geschrieben mhm. und äh, ich glaube, Judith hatte das Abenteuer mit, den, äh, mit dem Burgerladen geschrieben in den 50ern, ich bin gerade nicht sicher.
1: Ähm, und, äh, Judith hatte das, das, das ähm, Body-Horror-Ding. Ach, das äh, Body-Horror-Ding. Ding da. Also Die spielt ja. wahnsinnig gut. Das, äh, ja.
0: Ah, super, super faszinierend und ähm, äh, dann äh, gab es ja noch das Abenteuer mit der Hochzeit in äh, Louisiana, äh, also das hat immer so so auf, also äh, auch da diese die, diese Filmgenres aufgegriffen und dann immer einen Trope daraus nehmen, den aber dann so ein bisschen anders erzählen und dafür ist Dread ja wirklich sehr gut, weil in dem äh, Grundabenteuer ist ja äh, sowohl, äh, also ein, sagen wir mal, ein, im weitesten Sinne ein weiteres Slasher-Abenteuer, das mit dem Werwolf, aber auch so ein Science-Fiction-Abenteuer. Ähm, ja. Ähm, drin, was äh, aber natürlich auch so slasherartig ist. Also es geht halt schon immer darum, dass, äh, ein bisschen dass von außen eine ja. große
1: Bedrohung kommt. Äh, das ist wichtig, ja. Genau, also das das, äh, das Science-Fiction-Ding ist ja im Endeffekt das klassische Gespensterraumschiff. Ne? Ja. Halt so ein, so ein, da treibt was rum und dann geht man da hin und dann passieren passieren da gruselige Dinge. Und da haben wir halt das Rätsel, was ist hier passiert? Da kriegt man dann auch immer wieder so kleine Hinweise und dann kriegt man irgendwelche Funksprüche, mhm. die man nur so halb entziffern kann und geht dann da hinterher und so. Da wird man darüber durchs Abenteuer gezogen. Ähm, das, äh, Under, unter dem, unter dem Mond, wie hieß denn das mittlerweile auf Deutsch? Under the moon? Äh, ich glaube unter
0: dem Mond. Ein, einfach nur unter dem Mond, ja. ne, genau. Ja. Ähm,
1: das ist eine, ähm, eine, eine Wandergruppe im Grand Canyon, äh, die, äh, von sowas Wehrwolfartig angegriffen wird und das ist halt die große Frage, A, ah, wie überleben wir hier, wenn unser Führer gerade, also der, der Reiseführer, der da mit mhm. durch die Gegend wandert, ähm, wenn der gerade ja halbtot rumliegt und wir müssen ja eine, einen halbtoten Menschen auch noch mitschleppen, wie soll wir das hier überleben? Ähm, und dann ist halt die Frage, was ist das für ein Viech? Ähm, und ja. diese, diese Frage ist, also wenn ihr mal irgendwann in einem Abenteuerdesign steckt und stockt und irgendwie den Eindruck habt, das ist ja ganz okay, aber das, das funzt nicht richtig, dann untersucht mal, ob ihr eine Frage habt, die die Gruppe beantworten muss. Hm. Ähm, und wenn da keine Frage ist, die die Gruppe beantworten muss, dann habt ihr sofort rausgefunden, warum das an der Stelle nicht richtig hinhaut. Das ist wichtiger. also,
0: wichtiger, man lernt viel fürs, fürs Abenteuerdesign bei den Sachen. Und die sind kurz. Oh, sind die kurz, die Sachen, die Abenteuer. Wobei ich glaube, die, viel, viel Arbeit bei dread abenteuern auch immer in den Fragebogen, liegt. glaube ich auch
2: mit den zwölf Fragen, die man da gestellt hat. Die sind ja auch immer ziemlich schlau und auf das Abenteuer abgestimmt. Das sind ja schon Ziemlich großen Teil von dem ganzen Amender ein, wie das dann laufen wird. Absolut, ja. Das
1: war auch, das war das Einzige, was ich nach dem Spieltest geändert hatte. Und ich hm. habe eine Figur ausgetauscht, weil die, die hatte so nicht funktioniert, habe ich wieder uh. anders eingesetzt. Ja. ja. Spieltest sowieso. ja, naja, gut, das ist ja, ja alles eher außer Frage. Aber ja, das ist, man kann, mit relativ einfachen Mitteln und einem Jenga-Turm kann man tolle Sachen machen. Ähm, wenn ja, man, man Rätsel hat, das ja. ist nicht gut.
0: Ja, genau. Aber auch, auch Frank kann tolle Sachen ja. machen, wenn er ein gutes Abenteuer <lacht> mitbringt. Was, ich,
2: was hat er denn Feines noch? Er ist ähm, so halb gecheatet. Aha. Äh, Aha. Ihr habt ja letzte Woche, als ihr hier äh, so diese, diese, was waren es, diese. Das waren die Spielleiterkonzepte, Die, die Spieleiterkonzepte, die ihr in Frage gestellt habt, da oh, habt ja. ihr ja doch so ein bisschen äh, gegen den Aufbau von Szenen gewettert. Oh ja, das war ja Es ja, war ja, schon ja. ein bisschen werten. Ihr habt immer wieder so ein bisschen Frage, die, aber Also ihr habt das zwar immer wieder versucht zu relativieren, aber ihr habt schon eigentlich so, kam schon durch. Ihr findet es schon geiler, wenn man den anderen Weg versucht zu gehen. Das ist ja auch völlig <lacht> Komm, okay, wenn man an. sich als Orientierung sowas wie das größte Rollenspiel der Welt nimmt, das halt mit sehr statischen Szenen arbeitet. Ne? Also Kampfszene ist Kampfszene, äh, Entdeckungsszene ist Entdeckungsszene ja. und Social Encounter, ist Social Encounter-Szene, so, ne? Es gibt aber ein Rollenspiel, das macht das viel besser. Und es hat nichts mit Wrestling zu tun. Und es hat nichts mit Wrestling zu tun. Leider, vielleicht, leider, leider. Das vielleicht
0: rästelt man nur mit den, mit ähm, den Hinweisen, glaube ich, oder? Da redet ja. man mehr mit den Hinweisen.
2: Also ich, ich nehme jetzt mal exemplarisch hier zwei Sachen, halte ich mal an die Hand. Also das eine ist dieses Abenteuer hier, was oh. eher eine Kampagne ist. F also F Eternal Lies.
0: Gerade, äh, Eternal Lies von Trail of Cthulhu. Für oh, Trail of ja. Cthulhu, ja, die -hmm. ist im
2: Grunde eine Cthulhu-Kampagne. Also wer sich seine Zeit mit irgendeiner von den episch großen klassischen Kusulu-Kampagne verschwendet, den würde ich das hier mal um die Ohren hauen und sagen.
0: Mach doch was äh, äh, gut ist. Da können wir eine ganz kurze Lightning Round Runde machen, was ich äh, was ich bei dem Abenteuer äh, gelernt habe. Ich habe es nicht gespielt, ich habe das nur nur von deinen Erzählungen gehört und so. Das startet halt damit, dass eh schon alles verloren ist. Mhm. Das ist der Start ist fantastisch bei dem Abenteuer. Es
2: startet da, der Aufhänger ist halt, dass eine eine äh, ermittler investigatorengruppe halt verkackt hat. Ja. Und die Spielenden jetzt in der Rolle sind rauszukriegen, was war das für eine Gruppe, was haben die rausgefunden, Großartig. und wie haben die verkackt, und wie machen wir es wieder richtig. Großartig. So, also da parat ich auch nicht zu viel. Das ist wirklich somit das Erste. Eine der eine Tochter von einem, der aus der Gruppe ist, der verstorben ist, beauftragt im Grunde die Spielenden, den ganzen Kram aufzurollen. Die ist sehr wohlhabend und unterstützt die. Und deswegen reist mhm. man halt auch um die Welt und ist da eine Weltverschwörung am Aufdecken. Und es ist so wie ein. Was ist oder tap da, Das ist eine mhm. ganz klare Inspiration davon. Aber auch, es gibt ja auch noch, die Bestie ist ja auch so ein Ding, was so weltweit ist und so. Ja. Aber äh, ein großer Punkt ist halt hier, man kann halt so eine Kampagne ausschreiben, was man lernen kann, wenn man das liest. So ein episches Ding, wenn man äh, nicht Monster of the Week spielt, sondern. Ein Thema, einen, einen großen alten, eine Mythos-Kreatur hat, die hinter den allen steckt. Und es ist trotzdem abwechslungsreich. Also, obwohl du halt ein Jahr lang daran oder noch länger daran spielst und äh, da halt, also wir haben 33 Sessions, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, dran gespielt. Es, es ist halt trotzdem nicht, dass sich alles irgendwie wiederholt oder so und man nicht genug Abwechslung hat, nur weil jetzt irgendwie jetzt muss ich mal die Gule rausholen und jetzt kommt die Migo und jetzt brauche ich irgendwie die Farbe aus dem All und morgen äh, äh, kommt noch mal irgendwie, keine Ahnung, der ne, jokse tors sach ja. so Klar, natürlich sind da auch unterschiedliche Mythoswesen die da irgendwie drin vorkommen, aber es ist nicht dieses Monster-of-the-Week-Ding. Hm. Es gibt auch unterschiedliche Parteien, mit denen man interagiert und so, ne, die dahinter stecken. Das hat schon, ist schon sehr, sehr rund. Das ist eine Sache, die man daran lernt. Was man auch lernt, ist halt, was Szenearten angeht. Also hier gibt es auch, das ist ganz klar Szene, Mäßig äh, aufgebaut, ja, ganz wahre Szenenstruktur, sag ich mal. Und hier gibt es auch Typen von Szenen. Also, beispielsweise gibt es diese chor szenen Das sind die Szenen, wo halt man wirklich wichtige Informationen kriegt für die Ermittlungen, die man bekommen muss, sonst funktioniert das Abenteuer nicht. Ähm, dann gibt es halt alternative Szenen, wo halt die Spielgruppe drauf kommen kann: okay, das gucken wir uns auch mal an. Das ist nicht unbedingt wichtig, aber sie finden halt eine Spur, die dahin führt und können sich dadurch das Leben leichter machen, weil sie halt äh, den großen Bösen irgendwie ein Schnippchen schlagen, kriegen keine wichtigen Informationen, die sie voranbringen, kriegen vielleicht Zusatzinformationen oder können halt irgendwo sich das Leben einfacher machen. Ähm, dann gibt es äh, Antagonist Reactions, also das sind dann so Szenen, wo eigentlich die Spielergruppe gar nichts, die spielenden Gruppe gar nichts macht, sondern die Antagonisten machen halt was und mhm. äh, reagieren halt auf das, was die Gruppe so gemacht hat. Das ist auch eine Art von Szene. Dann gibt es halt noch Travel-Szenen, es gibt die Source-of-Stability-Szenen, das sind die Szenen, wo das persönliche Umfeld der Charaktere halt angespielt wird. Und, ähm, das ist ja, glaube ich, um die geistige Stabilität so ein bisschen zu Um die wieder aufzubauen. Ja, Beziehungsweise genau. ist, ist, ist irgendwann in der Kampagne ist es halt auch so, dass die Big Baddies halt sich dann vielleicht auch an das Umfeld ranmachen und man da irgendwo gucken muss, dass die ähm, Quellen für die eigene Stabilität nicht kaputt gehen, mhm. um das mal so zu formulieren. Mhm. Ja. ja, und das ist halt das ist halt wirklich, wirklich gut. Und ähm, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, das ist das, was ich mit Cheaten meine. Ähm, wer das halt nicht unbedingt in so einer epischen Kampagne sehen will, der kann das halt auch noch in einer ganz anderen Ausprägung, das habe ich jetzt vor kurzem erst kennengelernt, aber es ist wirklich richtig gut, das ist hier Kusuno Confidential, mhm. ist auch ein Gamschuh-System und das spielt man halt nur zu zweit, also eine Spielleitung und eine spielende Person. Und da kann ich auch mal gerade, damit man das vielleicht mal sieht, da gibt ein Einsteigerabenteuer, das gibt es auch gratis. Das haben wir gespielt bei 3T. Grüße gehen raus. Kann man sich da angucken. Ich kann auch gleich noch mal den Link hier reinknallen. Äh, Mist heißt das Abenteuer. Und ich kann mal nur, damit man mal sieht, wie das so aufgebaut ist. Ich mache mich mal groß. Kann ich das hier? Nein, kann man ja, nicht. Ja, äh, ich, ich kann nicht auch groß machen. Du musst nur für alle Leute, die den Podcast hören, das Ganze beschreiben. Ja gut, das kriegen wir hin. Ähm, ich ich habe hab hier so hin. zwei Flussdiagramme. Das eine ist das Flussdiagramm der Szenen auf der man hier schön in so einem Baum sieht, wie das Ganze abläuft, man fängt hier oben an und dann, oder ist es andersrum? Nein, ist es andersrum? Das ist andersrum, wunderbar. Man fängt hier oben an und dann kann man schon in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und das sind immer die Szenen, ja, und dann entsprechend kann man halt, sieht man ja, wie sich das halt hier so ein bisschen kreuz und quer geht und im Kreis und am Ende kommt man halt dann doch schon irgendwie zum Finale. Man kann halt einige Szenen auslassen. ja, dann könnte man halt einen Pfad gehen, da kommt man halt gar nicht nach hier rechts, sondern man geht hier nur links rum. Man könnte aber auch theoretisch alles mitnehmen. Und hier oben haben wir äh, noch eine Beziehungsmap, äh, ein Beziehungs wo man halt sieht, welche NSCs in welchem Kontext zueinander stehen. So, wer ist zusammen mit wem, wer äh, ist wie verwandt und äh, wer hat wen umgebracht. Ähm, ist da auch mit drauf. In diesem Abenteuer ist es noch sehr simpel, weil das ist halt das Einsteigerabenteuer. Aha. Ähm, in den Abenteuern, die hier drin sind, da wird es dann doch was komplexer. Also da hat man doch ein bisschen komplexere. Ist ähnlich wie auch eben schon zu dem Blade Runner-Abenteuer gesagt wurde, vom Vorbereitungsaufwand ein bisschen intensiver, weil man hat halt schon komplexe Fälle, die da gelöst werden wollen. Das ist, ist ja alles auch in einem Noir-Setting äh, Noir und äh, das ist dann manchmal nicht einfach nur so, da gibt es halt auch unterschiedliche Parteien und mit unterschiedlichen Motivationen äh, die Protagonisten werden vielleicht so ein bisschen hinter das Licht geführt. Und äh, das ist dann doch schon, hat eine gewisse Komplexität, das Ganze, die man dann erstmal durchblicken muss. Aber die Aufmachung der Abenteuer macht es einem doch so leicht, wie es geht. Also ich würde behaupten, man kann das nicht viel besser aufbauen. Also ich muss mir mal das Blade Runner spiel angucken. Ähm, aber hier denke ich mir schon so, okay, man kriegt bei jeder Szene, steht vorne, ist auch immer alles ganz klar strukturiert. Ähm, also Struktur ist auch eine Sache, die man sehr gut lernt. Jede Szene, welche Szenen führen in diese Szene rein? Also von mhm. wo kann ich hier hinkommen? Und in welche Szenen kann das hier wieder rausführen? Mhm. Ja, also welche Hinweise kriegt man in dieser Szene, die in welche Richtung wieder führen? Also im Grunde das, was in dem Flussdiagramm da dargestellt wird, kriegt man auch in der Beschreibung der Szenen dargestellt. Und ähm, das kann man halt dann auch sehr gut sich dann da und dran handeln. Patrick und, bei mir gerade auf. Oh, das Essen ist da. Patrick braucht
0: ja. Geld, darum ist er gerade... Ja, klar, so, wie
2: immer. Entschuldige, Frank. Nein, kein Problem. Ähm, genau, aber das ist halt... Es hat ein bisschen was, dass es vielleicht so anfühlt, wenn man es liest, wie so diese Choose-Your-Own-Adventure, diese Spielbücher, ne, weil man immer so ein bisschen, ne, man hat Szene und dann kann man halt in drei Richtungen abzweigen, also geht zur so Seite 5, 25 oder 106. Aber wenn man das halt gut verpackt und dadurch, dass man hier auch einige Szenen immer hat, die halt irgendwie flexibel einsetzbar sind, ähm, wirkt das halt nicht so, wenn man es dann in der Praxis umsetzt.
1: Genau. Also ja. Ich möchte wetten dass das vom vom Informationsdesign noch mal besser aufgebaut ist als Blade Runner weil ich, ich kenne ja die die Trail also das Kulu Confidential bin ich jetzt nicht so drin ähm, aber die Trail Sachen da kenne ich ja einige und da ist wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen äh, diese Szenen so zu machen und ich denke mal dass Trail of Kulu auch eins von diesen Dingern ist wo äh, oder dass Daniel und ich da auch als Beispiel hätten nennen können für Rollenspiele, wo die Szenenaufteilung absolut mhm. Sinn ergibt. Ja, so da, da ist das halt absolut. Da, also wir haben, das ist ja nicht in jedem Rollenspiel mist, sondern äh, mein Aufhänger war ja nur, dass ich ähm, in eine Situation ja. gekommen, bin, wo halt immer über Szenen geredet wurde. Ich dachte immer so, wow Leute, also, man, man, man muss sich einfach nicht so festbeißen an dieser Szenenidee, weil das dann häufig ähm, was was impliziert, was wir gar nicht haben wollen. Ähm, und äh, was ich mit Sarah diskutiert hatte, die da sagte, ähm, häufig sind es ja gar nicht Szenen, die, an die wir da denken, sondern eher Szenerien. Und das würde auch wieder zu Trail passen. Ich erinnere mich da an ein paar Abenteuer, wo, wo einfach eine Grundsituation geschaffen wird an einem Ort und da soll man dann Dinge rausfinden und dann bewegst du dich da völlig frei drin. Das heißt dann zwar Szene, aber ist eigentlich eine Szenerie, nämlich zum Beispiel ein Labor, was ich durchsuche und da finde ich Hinweise. Oder ja. bei The Kidnapping hast du halt so einen, so einen Closed-Room-Fall, wo, wo ein Kind aus dem Kinderbettchen entführt wird und ähm, die, äh, die 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 das Kindermädchen sagt, aber es ist niemand hochgegangen und oben kann eigentlich auch niemand rausgegangen sein. Und dann bewegst du dich völlig frei in diesem Haus und machst Interviews und, und Verhöre und guckst dir Spuren an und so. Das, das kommt halt auch ein bisschen auf Zeit diesen, diesen Szenetyp, Szenetyp, Szenetyp,
2: Szenetyp, Szenetyp, Szenetyp an. Es gibt halt auch Action-Szenen, die sind relativ klar strukturiert. Das kann man dann vielleicht auch mit so einem Combat-Encounter halt wirklich, ja, ja, ne? genau. Dann ist mhm. ja irgendwie eine Verfolgungsjagd. Ja, das ist halt eine Verfolgungsjagd. Die wird aber durch eine andere Szene halt ausgelöst. Genau. Und äh, dann rät man halt da rein. Mhm. Und dann ist es halt, ja, eine Verfolgungsjagd, da passiert halt sonst nicht groß viel. Da wirst du dich nicht irgendwie wirst du nicht groß ermitteln oder irgendwelche Hinweise mhm. finden, obwohl, das ist wer weiß. Ja, das ist dann ne? Aber, ähm, und natürlich gibt es aber auch so, du kommst an den Tatort an und dann hast du halt alle möglichen Varianten, die du machen kannst. Und es geht auch, dass man das ganze Sandbox sich aufbaut, wenn man halt nicht nur von oben nach unten den Graph baut, sondern halt auch irgendwelche Loops drinne hat und Verzweigungen und Verästelungen. Dann ergibt sich daraus relativ schnell halt auch von alleine eine Sandbox, weil die Gruppe ja überall hingehen kann oder auch nicht muss.
1: Ja, das hier abgesehen
2: von dem Chor. Clues, weil sonst funktioniert die Geschichte nicht. Ne? Aber du kannst halt drumherum dich da irgendwo langhangeln und besser den Vorteile verschaffen oder halt auch nicht. Oder halt auch Nachteile. Ne? Ganz wie du Lust hast. Und das ist halt wirklich... Ähm, ja, also ich finde das... Ich bin ein Riesenfan von dem Spiel und auch von dem, äh, von dem System, weil das sich auch auf den anderen ähm, Spielen, die halt mit Gamschu rauskommen, halt abbildet. Also Night's mhm. Black Agents ist ähnlich eh aufgebaut. Da gibt es andere Szenentypen und es ist halt auch ein anderes Feeling, das da transportiert wird. Aber... Dieser diese schlaue, strukturierte Aufbau, den findet man da genauso wieder. Ja, das und das war für mich halt auch ein totaler Augenöffner, als ich damit angefangen habe, im Vergleich zu diesen ewig langen Fließtexten. Ich weiß nicht, ob es inzwischen besser ist bei Kusulu bei bei Pegasus, also in den Standardkram. Ich, ich bisschen, hoffe es. Ein bisschen, ja. Ähm, aber damals war es halt dann wirklich so in den, in den Nullern und Anfang Zehnern wirklich voll mit Fließtexten und unübersichtlich. Und du musst dir die Hinweise raussuchen und Sackgassensituationen. Das war schon wirklich ein Problem und hier ist es dann doch sehr schnell transparent, wenn du eine Sackkasse irgendwo hättest, alleine wie du die Abenteuer schreiben musst, wenn du dich an diesen Vorgaben hältst. Ja, ja da lernt man da lernt Stunde man Stunde, deutlich, ja. äh, wie ein Abenteuer aufgebaut sein äh, Und das sollte. gibt's halt mhm. in allen Ausprägungen. Gibt auch One-Shot-Abenteuer, ne? also die Cthulhu Confidential haben jetzt zwei Sessions dran gespielt. Schafft man vielleicht auch in einer, wenn man ähm, die Konzentration dafür hat. Zu zweit ist halt ein bisschen anstrengender, ganz klar. Ja. Beide Beteiligten sind halt immer im Fokus, sind immer gefordert. Du kannst nicht mal zurückgehen und sagen, so, jetzt lasse ich mal die Gruppe machen, so als Spielleitung. Oder ja, ich lasse mal die Mitspielenden irgendwie mal ein bisschen nachdenken oder mal ein bisschen rätseln und ich kann mal kurz ein bisschen zuschauen. Das, das geht halt nicht. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, Dementsprechend ist das ist das
0: ein ist es ähm, ein, eine andere Art von Spiel. Ich erinnere mich, dass äh, Ralf äh, Sandfuchs hat mal einen Artikel geschrieben ähm, für Cthulhu's Ruf damals noch. Das war Rollenspiel im Duett äh, war das ähm, und ähm, Ralf Sandfuchs äh, sitzt ähm, eine hinter mir in äh, in dem Raum und äh, ist schon dabei. Der jetzt essen, über uns auf, ja. Also schon er ist schon dabei, das Essen zu essen ähm, und äh, Patrick schreibt mir hier gerade: Daniel, das Essen ist da. Das äh, <lacht> natürlich ist natürlich ein Problem, ähm, aber äh, Frank, du hast noch einen Tipp äh, für alle Leute, die den Podcast hören, äh, lese ich es kurz vor, das äh, Cthulhu Confidential Let's Play gibt es auch bei 3P und den Link dazu äh, findet ihr dann äh, sicherlich problemlos äh, unter diesem Artikel hier oder unter dem Podcast oder natürlich einfach suchen, ne, also genau einfach suchen. So, cool.
2: also, so viel kostudo confidential äh, Videos gibt's auf YouTube nicht da kann man auch einfach ja. nach suchen, dann wird man wenn man da noch auf Deutsch ein bisschen guckt dann ja, genau. bleibt nicht viel ja. übrig hervorragend ich äh, würde sagen wir machen noch die wir machen noch schnell die Lightning Round
0: dann müssen wir ganz ganz schnell sein und äh, dann ähm, können wir den äh, Podcast äh, bzw. diesen Abend zu einem Ende bringen und zwar, ähm, ich mache einfach mal äh, mein Abenteuer, was ich äh, was ich habe. Ich muss aber kurz nachgucken, äh, wie es genau hieß. Ähm, es ist äh, The Vengeful Dead von John H. Co. Dem Dritten Und zwar aus dem Band Bumps in the Night. Auch für Cthulhu, allerdings von ähm, nicht Paleo Press, sondern Pagan Publishing war es, äh, die den Band rausgebracht haben. Und das ist eine Zombie-Geschichte und das ist eine Zombie-Geschichte, der ich nochmal etwas Neues abgewinnen konnte, weil nämlich die Art und Weise, warum dich die Zombies verfolgen, genial ist. Ebenfalls eine ganz kleine Methode, warum das so ist und äh, führt sofort zu diversen Konflikten die unter den Überlebenden stattfinden. Das möchte ich nicht spoilern. Das äh, werden wir noch mal genauer in einem Abenteuer erforschen machen. Ja, genau. ähm, weil das äh, lohnt sich. Das Abenteuer habe ich nämlich geleitet, äh, damals auf einer Con, auf der Kulturcon Und äh, da war auch unser Layouter Pepe dabei. Und äh, das war, äh, von allen Zombie-Szenarien, die ich so gelesen habe, war das mit eines der interessantesten. Abgesehen jetzt natürlich von Unterwut, was
1: Andreas geschrieben hat. <lacht> selbstverständlich, ja klar. <lacht> also, ich würde, ich würde mal sagen, Vengeful Dead ist, was für mich das Blade Runner Abenteuer ist, ist für dich Vengeful Dead. Das wird auch bei jeder, bei jeder Gelegenheit raus. Ist auch das wirklich gibt's. ein schönes, schönes, klasse Abenteuer. Äh, bei das mir spielt's. ist es, deswegen habe ich mich vorhin versprochen, unter Druck. Äh, auch wieder Pagan Publishing, das spielt in einem U-Boot, 500 Meter unter dem Meeresspiegel, was, ja. äh, ein Forschungs-U-Boot, was zum einen Relier entdeckt und zum anderen von tiefen Wesen angegriffen wird. Und die Hauptaufgabe ist es, lebendig wieder an die Wasseroberfläche zu kommen. Und das funktioniert mit einem, also da wird sehr viel Arbeit reingesteckt, in dieses Abenteuer zu beschreiben, wie man einen stimmungsvollen Tisch baut. Und äh, ich bin aus diesem ganzen Also, Inversiv es ist, also, es ist
0: kein, kein, also man
1: baut keinen Tisch. Ach so, nein, nein, das beschreibe ich gleich. Noch. <lacht> ja, ja, das war, man baut keinen Tisch, sondern wie man wie man die Szenerie, äh, wie man den Spielraum vorbereitet, ja. dass das halt gut wird. Und äh, da, da bin ich lange, eigentlich lange raus aus dem Thema. Ich habe Inzwischen freue ich mich, wenn ich ein Blatt Papier habe, ein paar Plastikwürfel und einen Bleistift und dann zocken wir einfach los. Bitte bei heller Beleuchtung, wo auch meine alternen Augen den Charakterbogen vernünftig lesen können und so. Und das ganze Musik machen und dunkle Musik... Äh, dunkles Licht nur und Stimmungsbla, finde ich inzwischen eher nervig. Aber da funktioniert das. Ich, die haben vorgeschlagen, ähm, sämtliche äh, Lichtquellen äh, mit blauen äh, Glühbirnen zu versehen. Damals gab es noch echte Glühbirnen. Ähm, das heißt, also dass man dass man alles in blau getaucht hat, ähm, da braucht man dann aber auch wahrhaftig Taschenlampen, um die Charakterbogen zu lesen. Das ist dann, das ist zu dunkel. Ähm, und die hatten Wahlgesänge, die im Hintergrund laufen sollten, damit man diese Unterwasserstimmung mhm. hat. Und dieses Blau und Wahlgesänge ist irre gut. Ähm, die Gruppe trennt sich zwischendrin. Man hat acht äh, Spieler und Spiel, äh, Spielerinnen und ähm, äh, die trennen sich zwischendrin. Und äh, dann soll man mit Walkie Talkies oder wir haben so Babyphone genommen, ähm, äh, kann man dann mit zwei Spielleitern, äh, kann man mit getrennten Gruppen weiterspielen. Und die Gruppen unterhalten sich dann über diese Walkie Talkies, ähm, was, was wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, und wir haben das ein bisschen abgewandelt. Ich fand die Wahlgesänge fand ich ein bisschen nervig. Ähm, ich habe irgendwo gefunden, ein Echolot piepsen, ein leises. Ähm, was dann einfach in Dauerschleife lief und wir haben zusätzlich zu dem blauen Licht noch eine grüne Lichterschlange gekauft, die wir einfach über den Tisch gelegt haben, sodass man die Charakterbögen lesen konnte, weil das grüne Licht etwas heller war und halt auf dem Tisch lag, direkt neben dem Charakterbogen. Die, die, das das die Karte von dem U-Boot, die kann man, kriegt man in A3, kann man sich dann ausdrucken und kann das kleben und legt das halt auch auf den Tisch, dass die Leute mal wissen, wo sie sind und was sie da machen und die Beiboote haben dann auch nochmal ein eigenes Kärtchen und so. Also was Stimmung angeht, auch ein sehr geradliniges Abenteuer, wieder der Beweis, dass sowas durchaus funktioniert, wenn man zieht und nicht drückt und ähm, die Stimmung ist irre. Also man verlässt einmal zwischendrin kurz den Raum, weil man wie üblich kon situation noch kurz auf Toilette muss oder, oder sich ein Bier holt oder so. Und dann betritt man den Raum wieder und ist wirklich in einer völlig anderen, in einer völlig anderen Welt, in einem relativ dunklen Raum mit Blaugrün und Echolot und so. Das ist, das ist völlig irre.
0: Ja. Ähm, ist, ein, ist auf jeden Fall ein sehr, ambitioniertes äh, ambitionäres Abenteuer,
1: was viel ja. daraus zieht. Im englischen Grace Under Pressure kriegt man bestimmt ja. noch irgendwo im PDF-Markt, ähm, Das kann ich, kann ich nur empfehlen. Es ist großartig. jedenfalls ja. von John also, Tines meine ich. Auch John äh, Tynes, ja, ich, ich glaube, die haben das im Kombi geschrieben mit mehreren Leuten, mhm. bin ich ganz sicher. Ja. Ja. Für, für ja, Konz extra. Hervorragend. Frank, dein letztes Abenteuer.
2: In der genommen. Kann ich auch, kann ich auch echt kurz fassen, weil da haben wir bei, äh, in unserer podcast Podcastreihe auch drüber gequatscht. Aber ich dachte mir, ich nehme es einfach mal mit. Ähm, wir haben über äh, Blood in the Chocolate äh, gesprochen oh ja. in dem mhm. Podcast. Das ist dieses hier für Lamentations of also the mhm. Flame Princess ist das. Letztlich aber auch mit für die spielen oder DCC oder dann ja. Oder E5, E5, e. wer da drauf hat, das alles, geht alles. was irgendwie mit einem W20 ist, ja. Alles, was irgendwie mit einem W20 ist und irgendwie so fantasiemäßig mäßig Und ähm, das ist halt das Willy Wonka Schokoladenfabrik-Abenteuer, ja? wer es nicht kennt. Also die Details könnt ihr euch gerne in der Podcast-Episode anhören. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also es hat auch Probleme, das Abenteuer, wie ja. wir auch in dem Podcast besprechen, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht. Das will ich gar nicht jetzt auf, auf machen die ganze Das, das ganze ist ja völlig völlig egal ja. Ne? Ähm, was was ich will ja darauf eingehen was man da lernen kann und was man hier sehr schön lernen kann ist halt wie man eine Geschichte in einen Dungeon erzählt und die und die Hintergrundgeschichte des Dungeons ja. in dem Dungeon erzählt ohne dass da jetzt irgendwie der der weißbärtige alte Mann äh, am Anfang dir erzählt hier da ist der der Hügel des Grauens und da drinnen wohnt mhm. äh, Azatot und der hat irgendwie keine Ahnung, sondern du in aktiv in dem Dungeon halt reingehst und da Sachen findest und entdeckst und auf Dinge stößt, die dir halt schon ein Gefühl dafür geben, was ist die Geschichte hier, wie funktioniert das, warum sind Dinge so, wie sie sind und auf was müssen wir uns hier einstellen, was noch so kommen wird. Das ist recht schlau gemacht hier, da die ersten Räume das halt so ein bisschen machen. Es ist nicht schlauchig, aber die ersten Räume sind halt die ersten Räume und ab dann geht es halt in alle Richtungen, dann könnten die Spiele machen, was sie wollen. Und das Tolle bei dem Abenteuer ist, man kann diese ersten Räume, die diese Geschichte erzählen, auch komplett überspringen, wenn sich die Gruppe clever anstellt oder eine clever, clever, ein, <lacht> einen kreativen Ansatz hat. Entschuldigung. Dann können sie das komplett überspringen, den ganzen ähm, Intro-Teil, und gleich direkt in, ins ans Eingemachte gehen. Dann stellen sich natürlich viele Fragen, und es wird auch sehr viel gefährlicher, weil man halt sich auf bestimmte Dinge nicht einstellen kann. Aber, also es ist nicht uninteressant, aber ne, das ist halt so, wie halt so Oldschool-Abenteuer halt auch mal ausgehen können. Ne? Mal so, mal so. Also das ist da auch an der Stelle flexibel genug, dass, wenn man sich schlau anstellt, sich den ganzen Kram sparen kann, natürlich auch ein paar gefährliche Situationen dadurch vermeidet, äh, aber eventuell dann auch noch ein bisschen überrascht wird von einigen Dingen, die man vielleicht hätte doch mitbekommen können im Vorfeld. Hm. Und das hat die Gruppe, mit der ich das gespielt habe, natürlich auch gemacht. Die haben den ganzen Intro-Kram übersprungen. Dadurch ist mir das auch erst richtig aufgefallen. Weil die haben sich dann halt Fragen gestellt, die man sich nicht stellen würde, wenn man halt am Anfang den, den Dungeon halt den Bereich mitgenommen hätte. Aber es hat trotzdem halt Spaß gemacht. Das Abenteuer hat funktioniert insofern nur eine Bestätigung dessen, dass es halt auch klappen kann. Und das finde ich halt auch echt interessant, wenn man halt sieht, man kann Abenteuer so schreiben, dass der Hintergrund erklärt wird. Der ist aber auch optional. Das funktioniert auch ohne. Und du kannst ihn halt auch komplett überspringen. Das ist halt irgendwie so eine Sache, die sich hier sehr gut abbildet. Das, Plus, das. es ist von dem Aufbau und von der Struktur her auch sehr gut, äh, so ein bisschen sogar vorgreifen auf dieses OSE-Format, wie bei Wintertochter, mhm. mit diesen Bullet-Points. Mhm. Es ist nicht ganz so stringent, was diese Bullet-Points angeht und diesen knappen Beschreibungen von Kerninformationen in den Räumen und den Gegnern und so, aber es geht schon sehr in diese Richtung. Mhm. Ja,
0: definitiv. Als, äh, wer da mehr drüber hören möchte, kann äh, sich die Podcast-Episode anschauen, die wir dazu aufgenommen haben. Ist Schon ein bisschen her. Ähm, ja. Aber trotzdem äh, verliert nicht an Aktualität. Äh, wir sezieren das Abenteuer einmal komplett und äh, gehen dabei auch
2: äh, auf äh, Willy Wonka natürlich ein. Was, äh, ja, genau. Das ist halt auch ein Fall Thema, was ist. wir jetzt gar nicht angesprochen habe. Also das ist auch ziemlich weird. Und einige Sachen sind auch da drin, wo ich sage, das habe hab ich auch so nicht übernommen. Nee, An einigen nee, Stellen sollte man vielleicht Schere ansetzen. Ich, ich, ich glaube, das sollte jeder Aber das seht ihr sagen. selber, wenn ihr das Abenteuer lest. Ähm, ja. Oder den Podcast hört, da reden wir darüber. Ja. Es ist auch schon das ist von 2019 sehe ich gerade. Das ist schon ja, eine ist Weile
0: her. Ist schon, ist schon ein bisschen her, ja, das stimmt. Ja, gut, das äh, das war unser heutiger Abend zum Thema Abenteuer, äh, die wir gut finden und von denen wir was lernen können. Wir haben eine ganze Menge Abenteuer besprochen. Ich äh, Wenn ich das richtig äh, notiert habe, dann hatte äh, Andreas äh, Unter der Maske für Dread äh, das Blade Runner Starter Set Abenteuer und äh, Unter Druck. Bei Frank gab es äh, die Gruft der Schlangenkönige, äh, Red Mist hieß das äh,
2: cthulhu confidential Red Mist ist das, äh, genau, das Cthulhu-Confidential-Abenteuer genau. und die und turn jetzt,
0: kampagne Genau, und äh, dann jetzt Blood in the Chocolate noch als letztes. Und okay. ich hatte ähm, Eyes of a Stranger für Cthulhu, Gaslicht, Panik auf dem Popo-Planeten für Dungeon Core Classics und zum Schluss noch als Ergänzung The Vengeful Dead. Für ebenfalls zu Cthulhu, aber diesmal in den 20er Jahren aus dem Hause Pagan Publishing. Großartig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen allen noch eine sehr schöne Woche. Ähm, da, ob wir diese Montagssitzung weitermachen, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ich äh, hoffe jedenfalls, dass wir ein bisschen Interesse wecken können für diese Abenteuer. Ich hoffe natürlich auch, dass wir Interesse wecken können für die Vorbestellung. Abenteuer schreiben, die nicht gerade schlecht sind, denn die läuft immer noch und die läuft noch bis zum 2. Januar. Falls ihr da Interesse daran habt, da ist die Chance hoch, dass wir noch ein Essayband dazu machen, wo eben noch mehr Autoren und Autorinnen dazu schreiben, was für tolle Abenteuer es gibt und was man von denen lernen kann. Ansonsten wartet auf mich drüben das Essen und ich hoffe, es ist noch nicht ganz kalt und dann wartet auf mich noch eine Spielrunde. Ich weiß aber nicht, ob ich die ähm, noch äh, durch, durchstehe, ähm, weil ich äh, schon vier Tage Konn noch hatte und irgendwie ein bisschen müde bin jetzt. Aber wir werden sehen. Ich gucke mal, was geht. Ich habe da auch ein sehr kurzes Abenteuer ausgesucht, äh, was sehr weihnachtlich ist, bei dem man ein geheimnisvolles Kind äh, findet und von A nach B bringen muss. Ähm, das äh, kann ich ja gerne beim nächsten Mal berichten, was wir da gespielt haben.
2: Macht das mal. Alles klar. Ja, dann wünsche ich auch viel
1: Spaß, guten Appetit, viel Spaß beim Spielen und. Äh und Alle, die mehr sehr Feiertage schöne Weihnachten, an, Weihnachten ne? genau,
2: genau. Und die, die jetzt äh, hier im Chat sind, nochmal vielen Dank, dass ihr da war wart und euch so schön beteiligt habt.
0: Ja, fand ja, ich auch, auch richtig gut und äh, freuen uns sehr, dass äh, so rege äh, Diskussionen hier waren. Insofern schönen Abend noch, schönen Weihnachtstage und äh, ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum ja, nächsten Mal.
2: Dann. Ciao. Tschüss. Ciao.